0: De actualidad con rumbo a la Un noticioso trayecto,
1: que su dejara, el rumbo. Muy buenos días República Dominicana Buenos días al mundo Está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana Y estamos en vivo aquí como cada mañana a través de Rumba 98.5 FM y a través de Premium 101 para Santiago El Cibao también en vivo a través de nuestro canal y nuestra transmisión de YouTube. A través de Rumba FM, también estamos en Spotify y en Tuning Agradecidos de Dios que nos permite estar una vez más junto a ustedes. Y sobre todo, agradecidos de todos y cada uno de las personas que prefieren el Rumbo de la Mañana como su programa para informarse cada mañana. Hoy es ya martes 15, martes 15 de agosto del año 2023, y como cada día tenemos una cantidad interesante de temas que discutir, que analizar para eh, compartir e interactuar junto a toda la audiencia de este rumbo de la mañana. Aprovecho para dar los buenos días a mis compañeros que ya están por acá, Víctor Villanueva, Danira Caminero y al señor Matías Caminero que está madrugando, Santana. Ah Matías Santana que está Santana por aquí Caminero. madrugando desde temprano. Vino
2: a justificar eh, eh, la quincena, lo, la que quicero. hoy estamos a quince, vino a cobrar. <ríe> Y a comprar los útiles después de aquí. Señores, buenos días. Gracias a Dios que nos permite una vez más llegar a todos ustedes a través de este rumbo de la mañana, aquí en vivo hasta las 10.30. Y como siempre, esperando contar con el favor de su sintonía durante estas tres horas y media de transmisión con sus comentarios en el chat, en la línea telefónica. Así que esperamos que nos acompañen. Sí,
3: buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia, a toda la República Dominicana y elevar de inmediato nuestras plegarias a las víctimas, eh, heridos, fallecidos en este incendio que ha trastornado no solo la dinámica en la provincia de San Cristóbal sino también en toda la República Dominicana, en eh, un escenario bastante tétrico de una explosión que no se tiene todavía información definitiva oficial de su origen. Se habla entre una panadería, entre una colchonería. Todavía no, la, hay, como, como no, la no hay un informe oficial sí. todavía. Y esto obviamente que llama a la atención por todo lo que grafica. No solo en el drama humano, en las vicisitudes que nuestros nuestros compatriotas de San Cristóbal están atravesando, eh, tanto entre los heridos como el tema del levantamiento de los fallecidos, eh, escasez no. eh, de distintas órdenes. Pero bueno, y en el orden internacional ahí tenemos nuevas acusaciones contra el expresidente Donald Trump eh, por el tema de las elecciones de Georgia. Y también se tiene ahí que los mercados eh, de bolsa de valores cayeron todos a razón de los indicadores por los resultados de la primaria del paso en Argentina, Todas las bolsas de valores con respecto a las inversiones y tenedores de bonos de Argentina colapsaron el día de ayer.
4: Pero bueno, don Manuel Cruz. Señora, buenos días para todos ustedes. Buenos días al país. Buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sintoniza a través de ruma 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el Cibao a través de Premium 101.1. Señores, como cada día agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana, invitarles, exhortarles a que se mantengan con nosotros desde ahora y hasta las 6.30 de la mañana. Miren,
1: eh, Ismael, tenemos imágenes evidentemente... Yo espero de... que no sean imágenes no. verdad, de una sí, que andan que por frustrados. ahí, sino ah, del sí. suceso sí. Eh, que Víctor comentaba de esta explosión el día de ayer uh -huh. alrededor de las 3 de la tarde en San Cristóbal. Y miren, las imágenes que se han estado viendo desde ayer a través de redes sociales, noticieros, son imágenes propias de un estado de guerra. Uh -huh. O sea... Eso es una cosa desastrosa. Para mí eh, ha habido varias explosiones en este país en los últimos años, pero yo no recuerdo haber visto algo como lo vivido ayer en San Cristóbal, señores. Eso, esa ciudad evidentemente se paralizó por completo, pero no solo eso. Ahí se está hablando de solo tres fallecidos hasta el momento confirmado, pero es probable que con el paso de las horas ese número se incremente, porque la destrucción que hay en todo el perímetro de esta explosión de vehículos, propiedades, eh, la cantidad de unidades de bomberos que tuvieron que ir ahí de Santo Domingo Este, eh, del Distrito Nacional, unidades, o sea, había alrededor de 15 camiones de bomberos, camiones, de, o sí, sea, eso fue, de eso fue un desastre, eso eh, fue un desastre. Y anoche hablaba con una persona, que lo llamé para... Precisamente tratar de recoger algunas informaciones y ya con el pasar de las horas. Sí. Y dentro de lo que esa persona me describía, que no lo he visto en ninguna noticia, evidentemente eh, todo el, el pesar, la pena por, por la tragedia, ¿verdad? Pero más que los asuntos de índole material que pueden recuperarse de las pérdidas, él me narraba de manera dantesca el, el escenario con el que se encontró. Uh -huh. O sea, fue cuerpos mutilados, es. una serie de, de situaciones difíciles. Incluso me dio un dato de que en el perímetro donde estalló este, se supone que fue un, un tanquero de gas industrial, sí, eh, un tanque, industrial, de, gas, un tanque, un tanque de gas industrial, liga, dice, se dice, uh -huh. hasta que eso se confirme, él me contaba que en el perímetro es una zona ah, densamente el centro. comercial el centro. Sí. y que ahí, ahí hay tanto un banco de reservas como un banco popular en el perímetro muy cercano sí, 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 sí. y me cuenta él que eso yo no lo he visto en ningún medio, no lo puedo confirmar, pero la, estaba ahí y es una persona fiable, no es una persona, me dice hermano, pero yo vi en medio de esa tragedia gente a entrando robando, al robando, banco robando, ah, a robarse imágenes imágenes el banco sí, en sí, el sí, banco y eso. también, Ismael, vamos a ir viendo las imágenes, y también en una tienda de electrodomésticos
3: sí, sí, robándose. De pero, el, o sea.
1: pero yo vi o sea, una imagen o sea, donde estaba montando un increíble. herido
2: en un motor para llevarlo a un centro médico y ahí en ese mismo momento que le estaban montando un motor otro con un tiche rojo le sacó le, le robaba algo.
1: Eso es una cosa sólida, que de
2: verdad, no. mira. Eh, la solidaridad, ¿dónde ha quedado? Yo, o sea, claro, eso, evidentemente, esos son ladrones. Porque no, 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 no se puede se Son
1: desalmados. Sí. desalmados. Son ladrones. Sí, pero, pero en medio de, sí, una, de una tragedia como esta, que todavía en sí. pleno momento usted no sabe las repercusiones, porque usted no sabe si eso va a provocar otros estallidos Así en es. los lugares vecinos. lo que todo el mundo debe estar enfocado es en cuarecerse, en socorrer los heridos, sí. en preservar la vida... Eso es como el instinto natural de una persona normal, o sea, uh -huh. yo quisiera que un psicólogo, un psiquiatra me describa cómo en medio de un momento como ese,
3: no, donde,
1: donde, no. donde el instinto humano debe ser el de preservar la vida, son entonces tú, ¿tú son lo ha, que haces, me te has robado, o sea, es una vaina que yo no comprendo o sea, eso. O
3: sea, usted decía que esos son homócultos, que no tienen alma, son gente que... ¿Cómo carajo? En medio del drama, de las circunstancias, de, de lo que impera es el auxilio. El auxilio. Usted va a estar pensando en eso. Pero no fue uno ni dos. No, Era pandilla eran pandillas. Bajaron para allá a buscar a lo que que, lo, todo lo no. que aparecía el señor que y, y me se, perdone y no se encontraron con otra persona. a la luz del día porque no fue en la noche. Era Yo vi videos de gente la, ¿no? saqueando en la tardecita ahí, en, en vivo, cayendo cosas del cielo y ellos saqueando. No, no. Eso realmente es dramático. También se vivió un momento de drama en, en el hospital Pina de San Cristóbal sin electricidad es un hospital mire, es de la República de Hospitales es uno de los hospitales más, más tétricos en términos la, de infraestructura la, 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 vi y, una información sí. de
1: Milton Morrison que él explicó algo y sí. hay que darle la información temprano ah, se dijo que el hospital se había quedado sin energía fruto de las averías propias Obviamente, de la explosión eso implica uh -huh. y un, que entonces eh, la planta Supuestamente Esta estaba dañada Dijeron temprano en redes sociales Ahora, después sí. vi una declaración de Milton Más tarde que él desmintió eso Milton lo que dijo fue Que la explosión se produjo a las tres Que evidentemente en el clavado Transformadores de hay la que zona Habían video de un poste De lo que estaba cogiendo fuego. Hubo no, no, una avería, cortar cortaron, está claro. Pero él explicó que inmediatamente Unos 20 o 30 minutos después Buscaron la manera de que el hospital evidentemente tuviera, tuviera la energía y eh, él dice que la planta estaba funcionando, dice que no es cierto que la planta estuviera dañada, que sí hubo un corte pero fue de unos minutos por el propio, sí, yo la propia una, situación un relato,
3: una empleada que dijo que duraron unos 30, 35 minutos solamente sin electricidad y que fue un área focalizada Exacto. dentro del hospital pero al final y al cabo eh, también la capacidad del hospital Había gente buscando vehículos, jipetas carros Para trasladar eh, el, a los heridos a, eh, hacia otros lugares Eso desnuda también el sistema de infraestructura hospitalaria del país Porque el gobierno pasado decidió paralizar Para remodelar más de 40 hospitales a la vez y eso es inaudito. Entonces, cuando tú graficas, por ejemplo, el caso del Distrito Nacional, tú solo tienes el Marcelino Vélez público. El Padre Villini en remodelación. El Morgan, el antiguo Morgan, en área Lora, en remodelación todavía, aunque lo inauguraron hace dos años. El, o sea, que no está abierto, no está funcionando a plenitud. Todavía la Ciudad de la Salud, de las jacomas, luta, esta semana estuvieron inaugurando algo. Es decir, no hay una infraestructura, estoy hablando de hospitales generales, no de hospitales especializados como traumatológicos, como el Darío Contreras, por ejemplo. Plaza de la Salud, eso es privado prácticamente. No, Entonces no,
2: es, es del Estado. Eh, eh, pero,
3: pero el, patronato, es, el que, patronato que no entra ni Dios.
2: por el Estado.
3: Sí, pero ahí no entra ni Dios. Entonces, el, el tema es que eh, no tenemos una infraestructura pública en el Distrito Nacional, ni siquiera para una situación... Ayer parecida a esta.
2: Ayer quedó evidenciado una vez más cómo este país no está preparado para grandes tragedias porque eh, lo de ayer parece grande, pero puede puede presentarse algo peor, sobre todo un país donde eh, un tenemos va varias fallas tectónicas que, que es propenso a terremotos. Imagínense ustedes que... eh, la tragedia que se vivió ayer en San Cristóbal. Hace Yo recuerdo que hace dos años, en el 2021, yo hablaba del tema de los eh, de los hospitales eh, que tratan este tema de, de quemaduras Que solo tenemos dos en el país eh, Está el NEI ahora que antes sí. era que estaba en el Morgan Que sí, la unidad sí, sí. de quemados y la pasaron para el NEI Exacto. Y está el Robert el Ritt Robert en... Con los niños El de los niños en sí, Santiago No, el... Cabral Ibaez El Santiago. Cabral Ibaez en Santiago Solo esos dos que tratan los niños en Santiago Y el del NEI y ese le da servicio de quemaduras a, a otros países de la región. En Haití no hay. Cuando sí. Haití pasa una tragedia de ese tipo de quemaduras, vienen a República Dominicana. Y aquí a nadie le ha importado como que darle darle un seguimiento, crear ah. más hospitales para, Yo, para ese tipo de casos. Lo
1: que también reflexionaban el día de ayer después de ver esta tragedia es para ir cerrando ese tema. ¿Cómo es tan simple en este país? Y ahí entran otras preguntas que son obligadas. Señores, en este país, en los últimos 10 años, ha habido más de 15 explosiones. 15 explosiones de tanques, que eso no se supone que ocurra, porque eso tiene válvulas de seguridad. Eso tiene unos sistemas de seguridad. No, en caso no, no, de que no. se confirme de que fue por un tanque de estos industriales, que se supone que si están que si están eh, regulados, inspeccionados, si se cumplen con los requerimientos del lugar no debería haber habido una explosión de un tanquero de esos. ¿Ustedes no se acuerdan la explosión de Poliplas, de Poliplas en Villa Agrícola? ¿Ustedes no se acuerdan, el otro día hubo una en Santiago también, es, en una estación de gas? ¿Ustedes no sí. se acuerdan que explotó una bomba de gas en Los Ríos, que acabó sí. con sí. Un medio barrio? Sí. O sea, y eso es así. Si yo me pongo, si hacemos un análisis cronológico profundo, en este país ha habido muchísimas explosiones y eso no es posible. ¿Qué es lo que denota ahí? Una falta en las autoridades de supervisión, de seguimiento, de, porque no es, que no es que posible. que están en
2: puntos que no debían estar, supuestamente donde ocurrió la explosión, ellos se estaban mudando. Igual, por ejemplo, poliplas poliplas estaba en el corazón de Villajuana, sí, de un barrio. Anoche me
1: explicaba una persona que tiene más conocimiento que yo de esos temas de, de tanques industriales. Sí, y sí, me dice, sí. y mira, eso tiene una válvula. Que si una manguera falla, cualquier ¡pa! la válvula se dispara y evita un uh -huh. estallido. Pero uh -huh. también tiene un segundo mecanismo de seguridad que en caso de que la fábula falle, entonces lo que hace es que la llama del gas lo lanza hacia arriba del tanquero, una llama alta, para alertar que hay un problema, que hay que, pero no explota. Cuando tú ves que si es un tanquero que eso explotó, eso...
3: No, eso era un esto, desastre. Porque no había ninguna de esas medidas de seguridad. Era Cuando todo viene a algo rudimentario. No hay supervisión. Eso corresponde supuestamente a los cuerpos del bombero. Pero los bomberos no tienen ni siquiera los esa, mecanismos. Esa es cosa. No está regulado. Cuando pasan
2: tres días como esta, sale a la luz las precariedades con las que trabajan nuestros bomberos. Y, y solo se habla, solo sí. se habla en momentos como este. En dos semanas ya nadie no se acuerda la de las condiciones no, de los no, bomberos. Y hay que decir en okay, este gobierno ese se, tema le, se de... le hizo un aumento. Ese tema dado... de
1: los bomberos, en los pasados 20 años, no, eso fue no. nada.
2: En, nada, este, en o sea, este gobierno le han hecho Ellos han hecho un
3: esfuerzo eh,
1: ahora. No me
3: refiero al aumento, me refiero no, no, a la pero capacidad no lo digo, no digo porque de, tú te refieras, regulación. Lo
1: que te digo es que eso hay, eso hay que decirlo. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que me parece, si no me equivoco, en la gestión de la alcaldía de David Collado se hicieron unos esfuerzos para mejorar los bomberos. No, Recuerdo que el señor Pero Salcedo pero, hizo esfuerzos. Pero óyeme. el
3: eh, eh, gobierno anterior han hecho cositas ahí, pero la porque también no son camiones del 1970 los que ellos tienen. Entonces, la, en, en la mayoría de los casos, ahora lo que yo me refiero es es a lo que es la capacidad de regulación. Tú vas a un ascensor en el extranjero y tú un sticker que está Inspeccionado por el departamento de bombero. Sí, no, eh, Tuve lo, los, eh, ¿cómo se llama esto? Los extintores inspeccionados por los bomberos y se le tributa con un árbitro especial a los bomberos precisamente para que eh, se tengan controles y seguridad en función que, a instalaciones. Lo como que estos. tenemos
2: que tener claros es que hasta la hasta el momento. Hay reportados, o sea, confirmado cuatro fallecidos. Pero no tengan malos. la seguridad sí, sí, de sí. que esa cifra va a crecer de manera exponencial. Porque, por ejemplo, en Poliplas, que hubo un, un protocolo que pudieron evacuar, murieron ocho personas. Sí. Sí. Entonces aquí eso explotó de repente, sin avisarle sí. a nadie. Había gente dentro, gente en el entorno. Hasta el momento van cuatro. Pero yo estoy bueno. segura que al final del día esa cifra... Vamos, va. vamos
1: a seguir. Miren, dice aquí que la inversión en el sector agua ascenderá más de 600 millones de pesos de dólares De dólares dólares, dólares. Sí, el el, el, da para sí eso solo eh, sí el gobierno no, investigará no. empresa donde se produjo la explosión de San Cristóbal ahora la policía dice que la delincuencia ha bajado en Santiago Puerto Plata San Francisco y en el municipio de Santo Domingo Este anuncian entrada de República Dominicana al Global Entry qué bueno eso claro es una que... buena noticia Yo, sí. yo, bueno sobre todo después de ese viaje que nosotros acabamos de hacer a Estados Unidos que nosotros tuvimos hmm. con esa migración ese yo, Kennedy de yo, tres horas en una fila parado
3: yo, yo por humilde porque estaba con el grupo bueno pero
1: no pero usted pudo haber seguido usted ¿te pudo haber seguido
3: Oh, sí, déjese de eso, que
1: nadie coge lucha por, por, por solidaridad, déjese de sí, eso. Sí,
2: porque cuando nos fuimos a Madrid, porque sola, cuando nos fuimos Madrid, usted no cogió lucha la lucha con nosotros. No. Eh, ¿Ah? Nadie, lucha? nadie coge
1: lucha.
3: Y hubo lucha. No.
1: Nadie, <risa> nadie.
2: Pero no. realmente eso es algo que beneficia eh, a gente que viaje mucho. Eh, no, a cualquiera,
1: aunque usted no, no viaje mucho. Yo pago mis 100 dólares felices, pues sí, pero no he los 100 dólares. No desoriente Por años.
3: Se necesita reunir un conjunto de requisitos. ...hay que aportar un conjunto de informaciones okay. que... ...yo no se la voy a enunciar... Entra a GlobalEntry.com... ...y usted entra ahí, revise claramente... ...cuáles son las informaciones... Yo, feliz. ...y eh, que usted necesita y abra su expediente... ...se somete a una aplicación... ...ellos depuran las informaciones... ...lleva inclusive hasta papel de buena conducta... ...entonces cuando usted somete esa información al sistema... Se sí, le pero, depura. Que, pero que eso para un ciudadano común no es ningún problema es, eso, es un no, problema
1: para bien. los delincuentes no está bien <risa> pero, pero cualquier ciudadano pero que cumpla pero está bien lo que te digo es que es un requisito que si usted no es delincuente ni tiene ficha ni tiene nada tiene que agotar un proceso claro. como tú dices pero no es que te pueden ni que rechazar la solicitud eh, si tú sí. si tú no cumples con algo es una aplicación Ellos está depuran. bien pero yeah. que la pero la depuración te la van a rechazar te la van a rechazar si tú cumple con algo. Y si un ciudadano común que no tiene ningún problema con la ley, que no tiene ningún problema, que, que está en regla y tiene su visado, no tienen por qué rechazarse. Ya no, ustedes,
4: no, 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 hablando, rechazo, ya no, ustedes no vuelven a pasar por eso de ninguna manera. No importa que tengan eso, no lo tengan. Ustedes todos quedaron grabados ahí en el servicio de inmigración. Y ya esa gente sabe que con lo mucho que jodió un individuo en esa, en esa fila, desde que nos vean a nosotros llegar ahí, se pasen por aquí y vengan derechito <risa> para que no vuelvan a hacerse desorden. <risa> Buenos días, señor, porque ese cinecio en ese aeropuerto, Dios mío. Miren, entre horas está yo. Yeah.
5: <risa> Dice la palabra hoy: sí. vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Eso es Mateo 11. Mateo, Matías. Bendiciones. Eh, capítulo 11, versículo 28. Miren, primero darle gracias a Dios por todo. Ustedes saben que yo soy de San Cristóbal. Yo ayer Así andaba es. como la canción de Alejandro San con el corazón partido. Porque mi pueblo es una... una a pesar de que soy de Yaguate, yo me crié en San Cristóbal, uh -huh. estudiando. Es más, la, yo tengo tanta gente querida en San Cristóbal como Como en Yaguate. Y es un pueblo muy laborioso. Y esa comunidad de esos alrededores también. Hay gente que está desaparecida, que su familia sí, no sabe el paradero no de acuerdo. ellos. Gente que quedó debajo de los escombros. La esposa de Toledo, que era un comerciante ahí, su hija murió. Una jovencita de 17 años de mi pueblo, pero de un campo de mi pueblo que se llama Semana Santa, murió. Un niño de cuatro meses también murió. Hay gente en la unidad de quemados aquí en ley Arias Lora. Quiero decirte Víctor, sin ara de politizar nada, que gracias a Dios que Danilo hizo el Hospital Pina Nuevo. Tú de dijiste la que la tú dijiste sí, sí, eso quedó como un hospital de primer mundo. Que fue lo que sostuvo ese acontecimiento. <coughs> Las clínicas privadas de allí, uh -huh. allí se unieron todos los médicos de los distintos centros privados. La comunidad se unió, eso fue algo devastador Eso fue una cosa, coño, que, que no, ni siquiera una, una película de, de, de Hollywood la puede construir una escena tan dantesca y tan tétrica como esa. Hay gente que tiene diarrea todavía a esta hora. Yo se lo estoy diciendo porque yo conversé con gente. sí gente que está en un estado de ánimo deplorable, desequilibrado <risa> totalmente. Eh, el, ahí había un colegio, suerte, que, los niños están, de que están de vacaciones. Está el colegio más enrique. wow el Macerrique Ureña, bueno, que es treo, uno de los colegios históricos. Exactamente. Ya a las 3 de la tarde se supone que estamos en el final de la jornada laboral sí. de, de algunos trabajos de allí, porque también hay, es una zona, zona, muy, una zona muy muy comercial. Muy, muy comercial. Claro, ahí había centro. una panadería mm -hmm. circundante. Ahí había una fábrica de plástico que se dice que, era que iban a dar un primer Picasso porque eso iban a convertirlo en un parqueo. Y que supuestamente... Llevaron a despegar un tanque de gas a un soldador, soldando al lado de un tanque. Oigan, la hay, la... mucha hay, hay muchas versiones, hay que esperar, hay que esperar. será, final. será, será. Yo no creo que los bomberos nuestros tengan, y me perdonan, la capacidad para hacer el expertise de lo que haya acontecido. Si no hay testimonio de personas que, que quedaron vivas, que, que, no, que creo, no creo que lo que, que estén cerca ver, de ahí, exactamente... Puedan, puedan dar el testimonio de lo que allí aconteció. Pero lo que allí aconteció fue algo fuera de serie. Esa vaina parecía una película de, de, de guerra. a dos cuadras. Sí. Sí. Un misil de
3: Putin que sí. cayó ahí.
2: A dos cuadras del de hecho. Sí. Eh, se estremecieron sí, las casas. No no, bien, no, no, entienda, no, 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 no le no, no, hicimos. No, se estremecieron. Se le rompieron los cristales. Se estremecieron. Las losas, o sea, una Eso
5: que tú dijiste también, la imagen. Y me perdonan que me extienda de, de los de lo, de lo desarmados que son las personas que en medio de la desgracia estaban robando pero que eso no se trata de, una, de un accidentico se, señores mira lo eso que pasó ahí, diciendo. una de las mejores imágenes la tiene Univision tú sabes que aquí hay un equipo de Univision que trabaja y hacen un trabajo extraordinario mira, uh -huh. mira la cantidad que de vehículos que iban, pasando, sí, que iban no pasando. pasando
2: que iban pasando hay una empleada
5: del banco de reservas que también falleció, que murió sí. Eso es una cosa que eso no tiene descripción ni comparación en la historia lo que pasó en San Cristóbal. Uh -huh. Mi pueblo se estremeció, mi pueblo gracias. se debató.
3: Y también eh, ayer,
5: Miren eso ayer eh, otra tragedia en San Cristóbal. Ah, desfogaron la presa. desfogaron la presa. Y, y la presa.
6: Tres
5: en Muchagua, la presa de Valdecia. Sí. Usted sabe que comprende el circuito de, de... La presa de Valdecia está instalada entre dos provincias, ¿ustedes sabían? Entre la provincia de San Cristóbal y la provincia de Baní. De un lado está Nisao, la varía, contra el balse de la varía. de ahí es mi mamá, de ahí sí. pasaba yo mis mejores años de vacaciones en ese campo. Entonces por aquí, que colinda con los cacao, que colinda con, con, con Cambita, con la loma de Cambita. Oh, pero maldito, si ustedes van a desfogar las presas, las la, la presas si no hay algo apremiante que no se puede aguantar, primero se desfoga paso a paso, se van levantando las compuertas, porque yo me crié viendo las compuertas en el contraembalse de la varía. Despacio, ¿verdad? Y si van a desfogar la presa, entonces de noche, porque no hay forma de tú eh, avisarle a la gente, por, por ahí va mucho. ¿Ustedes saben quién se va a bañar mucho por ahí? José Ignacio Paliza. Se iba a bañar. No, no, va, porque por ahí hay unos balnearios hermosísimos. Sí, sí, sí. Hay mucha, ah, sí, agua. sí, sí mucha agua. Yo, y el, sí, y una cosa. Yo he, yo he
3: ido, yo he estado, ¿Eh? yo he estado. Eso es
5: Pero precioso, hay, Yo, hay, hay, hay yo he, dos muertos, he estado todo el río abajo.
2: Cuatro muertos. Ya apareció, ya recuperaron. Parece,
5: profesor, que el demonio estaba regado por San Cristóbal. Ayer sí. eh, Hay que destacar que las autoridades hicieron un gran esfuerzo, eh, se trasladaron parte de, de, de los equipos médicos, de, de los bomberos, rápida, de, manera de manera rápida. rápida el, no, no. el gobierno, el presidente mandó yo, a, a, yo al, al ministro de, de la presidencia. Pero... Eh, hay una llamada no, donde el presidente... Estuvo atento, sí. Inmediato. claro, estuvo atento. Usted sabe que hay gente que no entiende también alguna cosa de seguridad, sí. que el presidente estaba hablando con José Monta, el alcalde. Por teléfono, y sí. mucha gente decía, pero él está 15 minutos, ¿por qué no viene Porque no, el presidente, no, no, no. no puede poner. No, no, no. Porque la gente tiene que saber eso no, también. No, el presidente no. no se puede exponer, no, Entonces, ni exponerse, ni, ni él está para exactamente. eso Exactamente. Está para
3: coordinar. Exactamente. Como lo estuvo Entonces, haciendo. Él tuvo y lo más, dijo se en mantuvo, alguna actividad en Palacio. O se sea, mantuvo
5: no. atento a eso. El sí. ministro de yo la presidencia. no el <ríe> Santos estaba allá. El viceministro Benny Mex, que es de allá, que es viceministro de la presidencia, eh, amigo nuestro, también estuvo allá. Eh, toda la clase política de San Cristóbal se unió, cogió para allá también. Así Cogieron es. para allá a los síndicos de distintos municipios, Así la alcaldesa es. del pueblo mío, Rosa lo Peña estuvo allá, todo el mundo cogió para Monta, allá. Vía
3: sí. Franklin Rodríguez, Vamos arriba. que Señores. Dios
5: bendiga a San Cristóbal, que Dios le dé conformidad y fortaleza, que no es fácil a la familia que tienen su fallecido, los que lo tienen Suerido. en estado crítico. Como dice la
3: canción de Alberto Cortés, te llegará una rosa cada día. No, y ojalá las autoridades nos, nos den algún boletín. Sí. Eh, vamos a estar han atentos ido, han a ido trabajando. Para, trabajando. Para para uno saber qué se necesita también, sí. porque uno tiene el ánimo de colaborar, de apoyar, de ayudar a cualquier visitante. Pues Solo ahí perdió gente ahí.
5: vehículo que eso no tiene madre, perdió sí. casa, aparte de la vida pero el daño material también bueno, fue la aseguradora, no, hay que ver las aseguradoras
2: la aseguradora. y hay que ver las empresas afectadas Ey, del entorno tienen, que estaban aseguradas que tienen, porque aquí ¿Por no hay cultura, una cultura de, 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 de que
1: la gente hace inversiones millonarias en un negocio no
5: en las provincias no más le seguro. es mucho más acentuado esa señores
1: eh, la Procuraduría General de la República ya también se sumó a las investigaciones contra Wander Franco el equipo ayer lo sacó y lo puso en la lista restrictiva, eso quiere decir que él no va a estar cobrando, está apartado del equipo, él no viajó a San Francisco el equipo se fue a una serie de tres juegos allá.
2: Ahora salió y... en cuanto a ese caso Elwin, que no es la menor con la que supuestamente está circulando no, no, la foto es una que es una, él una, tuvo hace él tuvo, pero que es reciente, de 17 años, es un caso de ahora de, de, de este, el mes pasado, de julio que está hay una querella con, en, bueno, en su contra.
1: Él Está complicado ese muchacho, lamentablemente está complicado. Vamos Isidro a una pausa y regresamos ya con el inicio del bloque de comentarios. Hoy tenemos plato fuerte. Hoy tenemos a Juan Ariel Jiménez con nosotros. Eh, vamos a hablar de muchos temas interesantes con Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del PLD y exministro de Economía de la República Dominicana, destacado economista, profesor de Harvard. Ustedes lo conocen. Y también va a estar con nosotros Fellito Suberbí. Eh, director de la CAS vamos a hablar de agua, vamos a hablar de gobierno bueno, de qué política bueno, Qué
5: bueno que él viene porque ayer firma, se el firmó pacto el pacto del agua
7: que exacto, tiene que ver con exacto. instituciones Pero como INAPA,
5: la CAS y los que no, distintos coras no
2: que, es? que hay, hay, hay partidos que no han firmado que el presidente hizo el llamado y que espera que aunque, después que pase la campaña es que el los, llamado
3: los no firma. es por la prensa vamos a la pausa no por la prensa. vámonos
2: 7.30 de la mañana y vamos de inmediato a arrancar con los comentarios para este martes 15. El turno de nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo.
1: Gracias, gracias Danira y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7.30 minutos, aunque evidentemente el tema del día es esta tragedia de la provincia de San Cristóbal y estaremos a lo largo del programa dándole seguimiento. Tratando de recabar información actualizada sobre esta tragedia, tenemos que continuar con otros temas de interés general. Y miren, mi comentario de hoy, yo quiero dedicarlo porque he estado muy pendiente a darle seguimiento al tema este de la decisión del presidente de aceptar eh, presentarse nuevamente, como era esperado, ¿verdad?, a la nominación presidencial del PRM y cómo se recompone el escenario político en República Dominicana después ya de la oficialización de la aspiración del presidente y hay algunos elementos que yo he estado analizando he estado ponderando que quiero compartir con ustedes miren, ustedes recuerdan que en este espacio hemos hablado en distintos momentos hace tiempo que la oposición política de la República Dominicana solo tenía oportunidad de competir de caras a las elecciones del año 2024 para desplazar al PRM si se unificaba en una alianza opositora fuerte, cohesionada y contundente. De esa manera... Es el único escenario en el que yo y la mayoría de entendidos vemos la posibilidad de desplazar o amenazar, que tampoco es que es un hecho matemático y aritmético, ¿eh? las posibilidades de que el presidente se mantuviera en el poder más allá del 2024. Hay una máxima que yo siempre la he externado y la he comprado. La oposición no gana elecciones, los gobiernos la pierden y es verdad que la inflación, una serie de temas que han ocurrido en los últimos tres años en República Dominicana, que han impactado de manera directa la economía, el bolsillo, la calidad de vida de la gente, por las razones que usted quiera, inflación, una inflación importada, situaciones que se escapan, la, la, la pandemia, la guerra, puede haber mil razones y mil explicaciones que usted me dé ahora, desde el punto de vista fáctico la gente lo que percibe es que su calidad de vida, su economía y una serie de factores han desmejorado y eso es así entonces de manera inequívoca es imposible que haya un escenario económico adverso para la mayoría de los ciudadanos del que tiene un pequeño negocio del que está luchando todos los días y que eso no se extrapole al escenario electoral en unas elecciones eso es imposible por más que a mí me digan que el presidente tiene 55, que tiene 60, o sea, eso por un lado. Ahora, eso es una cosa, eso es una cosa, y que la oposición haga lo que tiene que hacer es otra muy distinta. Usted le pregunta a gente de la oposición y le va a decir, no, es que todavía hay tiempo, los plazos están definidos, tenemos que esperar que se define el escenario interno del PRM, eh, para ver qué va a pasar de manera interna con todos esos candidatos, los que van a salir descontentos. Y todo eso es verdad. En política hay tiempos y momentos que tienen que cumplirse de manera obligada. Ahora bien, yo percibo, yo puedo estar equivocado, pero yo percibo que hoy, 15 de agosto del año 2023, la construcción de una alianza opositora fuerte, cohesionada, compacta, unificada en criterios y objetivos, está lenta y está rezagada para lo que debiera de haber tenido a esta fecha. Yo sé que es difícil usted construir una alianza desde la desconfianza, desde los procesos que ha vivido el PLD de ruptura, Miguel. Eso no es fácil, construir consenso, armar una boleta, todo el mundo tiene que ceder algo. Eso es complejo el proceso. Por eso, ustedes se acuerdan que yo les decía hace meses, hace seis meses, señores, eso hay que empezarlo a trabajar ahora. Eso hay que empezarlo a trabajar ahora porque eso toma mucho tiempo. Ellos entre el ego, la soberbia. No, eso es su momento, en su momento. Bueno, pues hoy 15 de agosto yo les digo a ustedes que aunque a mí me digan lo contrario, yo siento que esa alianza está lenta y está coja. Que podrá más adelante eh, concretarse. Eh, bueno, eso, eso estén veremos. Eso en veremos. Ahora, lo que sí yo les puedo decir a ustedes es que desplazar del poder un gobierno con un solo mandato, número uno, un solo mandato, un presidente que a pesar de de todo lo que pueda haber ocurrido, de situaciones, de complicaciones, de, de cuestionamientos, él ha logrado mantener una coraza en su entorno. Y la gente te dice, no es que los funcionarios no sirven, pero el presidente está solo. No es que fulano es un bandido, pero el presidente tiene buena intención. Y él ha logrado por tres años, de una manera impresionante, mantener una coraza y una imagen por más ataques que la oposición le ha hecho por más que le ha mencionado a Mickey López por más que le han, le han querido hacer de todo para meterlo también, para pa traerlo al lodo también y no lo han logrado de manera efectiva al día de hoy entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? que a pesar de que el escenario económico es fundamental para los procesos electorales que a pesar de que la lucha cara de que los servicios se han desmejorado, de que hay muchísimas cosas que se le pudieran criticar al gobierno, la figura, la figura del presidente mantiene niveles importantes de valoración en muchos sectores todavía. La oposición no ha logrado, hasta el día de hoy que yo les estoy hablando a ustedes, traer a Luis al escenario de que su imagen empiece a afectarse. Y si ellos no logran eso desde el punto de vista electoral sumado a dar una demostración contundente de cohesión en una alianza, son muy difíciles las posibilidades que tienen de desplazar del poder a el PRM y Luis Abinader. Se los estoy diciendo hoy. Hay mucha gente que cree que la política es de sentimiento, de lo que yo quisiera. Mire, mi hermano. Leonel cogió en el 2020 5% y con los aliados ellos que 8%. Y meterse de 5 a 30 como el anda ahora es una vaina titánica, es una vaina digna de estudio. Pero con 30 no se gana, con 32 no se gana, con 33 no se gana. Usted está muy lejos de ganar unas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que la fuerza del pueblo de Leonel está, lamentablemente, para ellos y sus aspiraciones, condicionado, obligado a lo que Danilo decida. Y el caso del PLD, Danilo y Abel, es todavía peor. Yo vi anoche mediciones que el PLD, por ejemplo, en el distrito, anda rondando el 13 y el 11%. Para que ustedes me entiendan, en el distrito... En las tres circunscripciones lo vi por circunscripciones lo vi entero. O sea, como quiera que le dan la vuelta, el PLD anda entre el 13 y el 11% en el distrito. Entonces, la única posibilidad que tiene la oposición de amenazar o desafiar o intentar desplazar del poder al PRM es concretando una alianza sincera, franca y cohesionada pero yo reitero, esa alianza al día de hoy, 15 de agosto, yo la veo coja, tuelta, uno amague, Miguel Valga con un 0.5% y de que yo me salgo, yo no tengo eso, qué yo qué? pero hermano, ¿y usted está en condiciones de eso, y me cusa ingeniero, con el respeto que usted me merece, pero ni usted ni su partido están en condiciones de que está de, de que desmarcándose de nada, porque, ¿para ¿pa qué? Ojo, yo reitero, si sí, siguen sí los esfuerzos como van, fuerza el pueblo, enfocando en su asunto, tratando de crecer de manera desenfrenada, mucho trabajo, mucha metodología, muchos esfuerzos, pero por más que hagan solo, no puede. ¿Eh? Entonces, si Danilo mantiene tu, su tozudez tu y una parte del PLD de entender que no, que nosotros vamos solos, que nosotros, eso no va a pasar de ahí. La fuerza del pueblo se va a quedar como la segunda fuerza política del país. Luis se va a mantener cuatro años más. Y el PLD compelido a desaparecer como partido mayoritario. Ese, ese es el escenario de hoy. Porque veo unos niveles de arrogancia, de soberbia de todos los lados. Para lograr construir esa alianza. Que debería construir la oposición en función de sus intereses. Y sin alianza. Escríbanlo ahí. Luis sigue cuatro años más sin problemas. Vámonos, Isidro.
6: Rumbo de la mañana.
8: Escucha todo el contenido premium del equipo más preparado del país. Desde cualquier lugar y a cualquier hora, suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, Rumba FM.
1: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 41 y tenemos en la línea telefónica al señor Juan Salas, quien es el director de la Defensa Civil, director nacional, para ver las actualizaciones, los más recientes hasta el momento que han podido recabar de esta tragedia en el día de ayer en la provincia de San Cristóbal. Buenos días, señor Juan.
9: Sí, buenos días a ustedes. Por permitirnos, ¿verdad? Mantener informada a la población. Decirle que anoche eh, el ministro Joel Santo... encabezó una rueda de prensa acompañado de la gobernadora, La Castilla, el alcalde Montag y otras autoridades que la acompañamos, que fue la policía. Y en ese momento. La cifra que se servía a la población, se le informaba, era de Dos. 100 personas que habían fallecido. Cuatro que resultaron en su cadáver, su cuerpo levantado, Dos. en lugar de, de siniestro. Y tres que fallecieron mientras eran atendidos en el hospital de acá de San Cristóbal. A ellos suma, lamentablemente, 36 personas que llegaron a diferentes... Eh, instituciones de salud para ser atendidos un equipo de defensa civil de bomberos de Cruz Roja estamos hablando más de 300 hombres y mujeres aún se mantiene trabajando para el pequeño foco de incendio eh, para evitar que se pueda propagar a otra esa es la situación que en este momento se vive acá muy lamentable el presidente de la República
2: le, le iba a, a preguntar
9: si el ministro Santos ha instruido para que las víctimas, directa e indirecta, sean atendidas y así se está haciendo de anoche.
2: Le iba a preguntar precisamente cuál es la situación a este, en, en este momento eh, de, del fuego, si ya lo han podido sofocar por completo, eh, qué tanto queda, o sea, cuál es la situación a este momento
9: en este momento un poco el panorama Mira, a través del uso de unos drones que permite establecer el nivel de calor en un área específica, estábamos concentrados el equipo de bomberos y otras instituciones eh, estamos apoyando acá porque había una mitad de un cilindro eh, que contenía GLP entonces se estuvo trabajando esa área toda la noche para enfriarla mientras se iba sofocando el incendio nos concentramos en esa área la instrucción que tenía el comando que estaba encabezando de bomberos esta acción ya en la mañana de eh, se está trabajando para eliminar el pequeño foco que existe en el área. de manera eh, agotada esta fase ya pasaría a la búsqueda de estos escombros ante la denuncia que se ha producido, por lo menos de cuatro familias, de que supa no llegaron a su casa. Eso se produce en horas de las once y media, doce de la noche. Para ya entrar a la fase, que sería levantar escombros y poder incorporar a ellos un equipo con la realidad Señor Juan a la segunda fase que te de búsqueda.
2: ¿Tienen algún protocolo o se ha establecido algún protocolo eh, para hacer un listado, por ejemplo, de los eh, las personas desaparecidas, familiares que reportan que no encuentran o no tienen información de, de paradero de X persona? ¿Usted tienen algún protocolo para que la gente vaya a un sitio y diga el nombre de su familiar y lo pongan en una lista para poder determinar en, en algún momento cuántos desaparecidos hay, cuántos fallecidos hay, por ejemplo? Sí, correcto.
9: La gobernador ha estado encabezando esta labor eh, humana, para ello ya la salud pública ha desplegado una carpa para atender desde el punto de vista psicológico a las víctimas directas en este fenómeno, eh, se está establecido contacto con los dueños de los diferentes establecimientos comerciales para que este planteamiento sea cruzado con la información que en momentos este momento eh, tenían de personas capaces. Está en
1: las
9: en Es una explosión que provocó gran conmoción. No, no. Esto implica entonces que justamente en este momento se está haciendo levantamiento con la familia yeah. y con los dueños de esta
1: organización Bueno, gracias, gracias a Juan Salas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y director de la Defensa Civil por estar con nosotros estaremos dándole a, seguimiento el dato. dándole seguimiento más adelante a eso. Sí, eh, eso es una información que trae Diario Libre de que ya ha aumentado a 12 la cantidad de fallecidos. Un
2: reporte del alcalde de San Cristóbal. Miren,
1: aquí me pasan también la información eh, que es importante difundir que dada la tragedia de ayer en San Cristóbal el Hemocentro Nacional estima que se va a necesitar el incremento de donación de sangre por lo que los scouts dominicanos eh, están organizándose para que convoquemos a todas las personas que puedan donar, vayan hoy al Hemocentro sí. Nacional de manera voluntaria. Ustedes ven lo que hemos hablado aquí del esfuerzo que hace no Lorena, ¿Eh? claro. de la sangre, de la donación. Mira, nada más cuando hay un problema es,
3: es que, eh, que la gente pierde. Explota una esquinita, bueno, explota una esquina y ya Imagínate tú no hay que,
1: que hay un terremoto, un terremoto Dios nos libre, gente, en no. el país entero. No. Que, que haya mira, miles y mira, miles de heridas. Nos, nos flor, vamos
3: eh. por ¿eh? eso. Nos, nos vamos ahí por nos falta de, de sangre.
1: Buenos días a la señora Kipberly Taveras, que se integra por acá. Muy
10: buenos días. Yo feliz de ver aquí integrada Danira Caminero, el látigo Ay, de seda, para que
3: usted
1: vea. ya
10: que Mati está más se grandecita, y nos acompaña sí, a nuestro sobrinito, grande. que está acompañando a su madre, sí. en el día de hoy además, a, a mis demás compañeros, ya los demás son los demás, <risa> el resto, demás, el son resto. Los demás. El rey. nada, el país conmocionado con esta tragedia que ha acontecido en San Cristóbal, la verdad es que hay mucho sí. que analizar, yo en mi comentario espero poder hacer un análisis de la situación de los bomberos en el país, de su educación, de su formación, de su dependencia de, de la, la municipalidad noche. y de también de las competencias que tienen además eh, espero poder hacer una comparación con lo que pasó en Maui, en Hawái mm. eh, que aunque no fue el, lo, la misma causa, pero sí vamos a tener mucho de eso y en el país las imágenes casi similares, cuando uno ve las imágenes de San sí. Cristóbal y ve la de Maui,
2: mira
1: vamos con la gente, temprano buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: buenos días Elvin, quiero que me dé un minuto para expresarme eh, sobre la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo se ha convertido en un partido que no le quiere dar paso a nadie se cree enganado eh, yo puse un movimiento a nivel nacional y no se nos da la oportunidad de demostrar la fuerza del movimiento. Todos están idiotizados. Que
11: tengan buenos días. Bueno.
6: Wow.
1: Gracias. Es Buen día.
6: Eso, eso sí buenos
11: días. ¿Cómo están ustedes?
1: <risa> ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Durán de Durán, está
1: Adelante, Durán.
9: Durán. Mira, hermano, este, tu comentario perfecto. Eh, ve una, una, una gente que se lo cree en todo. ellos Sesga, Timorato, una, una, una oposición timorata. Yo, yo pensaba que ellos iban a anunciar, cuando el presidente anunciaba, ahí le iban a dar el golpe de efecto. Y no, se quedaron en el aire, ¿Tan, están soñando, no, okay. sé. no sé qué es lo que van a hacer.
1: Antimorato. De otro
9: lado, miren, en cuanto no al de la sangre, ver, mira, si el Estado nos crea una forma de ayudar a las personas que donen sangre, que tú tengas prioridad en, lo, en los bancos, prioridad en, en diligencias en la cédula, sí. prioridad en algo, hay una ayuda que tú te estimules
3: para tú, para tú poder ser donante. ¿Usted donante? Ah, pues venga por aquí. Sí, con
1: prioridad. Nuestra amiga Loreni lanzó un proyecto que incluso ¿Sí? llevó al presidente al lanzamiento. El presidente se comprometió a apoyarla. Y Loreni, miren, ha hecho alianza con Caribbean Cinema, con tienda de libros, para que a la gente que done, darle sí. premios, descuentos, motivaciones, pero desde el Estado, porque eso hay que decirlo. Han bloqueado el proyecto de Lorena. Si el presidente le dio instrucciones al, al de la Cruz Roja, al del Hemocentro, al de Salud Pública, apoyenla, ayúdenla. Y cuando ella va a las reuniones, la bloquean, la cierran, no le dan la intu porque hay un negocio detrás de la sangre. Un negocio groseramente asqueroso, mucho dinero mucho
5: dinero entonces tú
2: no te recuerdas un lío que pasó una vez ahí en la Cruz Roja, porque es que hay muchísimos intereses a tiro, a tiro, a tiro, a tiro en la, a tiro, la Cruz Roja por
5: dirigir sabes, la Cruz Roja la señora, eh, eh, como es el apellido de o sea, ella, que tenía toda la vida sí, ahí. y los hijos se estaban matando ya no, ni, ni
2: siquiera
1: los hijos, había otro ya que quería asumir ya tú sabes, si están tirando tiros tú te imaginas lo que hay ahí sí. buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Coño, no hay
5: piedad de
3: los
1: adelante Dani Duverge
3: fíjate mi hermano eh, hubo una persona que llamó hace un momento ahí y dice que la fuerza del pueblo no ha respondido sí iba a responder pero con lo que pasó en San Cristóbal yo entiendo
8: que hasta la reelección del presidente ni siquiera nadie la menciona porque con lo que pasó en San Cristóbal no es para usted estar buscando respuesta a lo que el presidente hace o no esto es un momento de dolor pero por otro lado yo quisiera que ustedes le, le den mente a lo que voy a decir y es que hasta el perro de mi casa está aspirando a diputado.
3: Señores, son lo 40, más de 40 millones que se lleva el aspirar a una a esa candidatura, a, a lo que tiene que ver con una legislatura
8: de diputados Y que todo el mundo está a diputado. Y se,
0: yo no sé quién es los zapatos zapato. es importante investigar eso. A ver si no es una
3: se investiga lo que están padrinando a todos los que aspiran. No quedará ni la mitad ¡Buen día! Pero Cielo. ni la mitad Cielo Cielo día, va por Eli. Eli. Va por ¿Quién nos Cielo. habla? Cielo. ¿Y de dónde?
11: Cielo. 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 Luis Hotel de Santo Domingo ¡Adelante! Santo Domingo. A lo interactivo Yo entrado a ver si cada vez que entro Ustedes están en otra cosa Ok, miren, perdónenme Ahora bien, ese señor que es el que de movimiento El, el que cree en movimiento no cree en Dios Primer orden y la, Oiga, aquí va a haber una alianza colectiva del pueblo para sacar este traidor, gobierno de Luis Abinader del poder. Todos saben que Luis Abinader es un traidor. Bien,
3: bien. Lo único, lo, no lo único, el presidente, lo único que, que, no, el presidente. que yo le agrego a lo de Elvin es, sí, bueno, es que si sí hay consenso sacar a esta gente del poder. Sí, hay consenso, la pero la hay. Hay. tienen a que materializarlo
1: el deseo. El no deseo de de está en plazo, realmente. Adelante. Buenos Elvin, ese, ese que está hablando ahí de la
12: sangre y eso. Lo que pasa es que hay veces que el presidente solicita cosas buenas. Lo que pasa es que a veces tiene gente de, de su trabajo y eso que no acatan.
1: Sí, pero, pero entonces si yo soy el es, jefe y no. yo doy una orden y no acatan, ¿qué yo hago? Eh? lo quito. lo quito porque es así. El eh, que no me funciona eh, a mí. Eh, él, él es bueno.
5: Es que los funcionarios no lo ayudan. Tenemos ah, tres años en esa vaina. En esa ¿eh? vaina. Sí, sí, él, sí. sí, 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 sí. Él,
1: y él no lo quita. Buen día. malo.
12: Buen día, rumba. Sí. Le habla Lucía desde Los alcarrizos.
1: Adelante, Adelante, Lucía.
12: Elvin, ¿cómo tú le haces esos comentarios tan fuertes así a esa oposición que te queda al lado, que no van para ningún lado? <risa>
3: <risa> Oye, ¿y esto es un mimetismo?
1: De barbaridad. <risa> buen día se la han se la han aplicado no le ¿Qué están gusta? dando porque él se ha puesto yo escucha yo escucha ahora. Voy a luchar y
3: ahora buen voy a decir día ustedes gozan ustedes gozan todo eso verdad claro porque yo estoy muy intenso cuando yo me buen día
1: no sacula no porque usted porque usted no es un interactivo ¿Usted es un interactivo porque si así lo que hacemos es que la silla suya traemos a bigotes un día otro día ¿A no quién? Sí, Amigo a a mire si él
2: se va guaya, a igualar si él se va a déjeme mi? al compañero no, tranquilo no. No. déjeme al compañero si usted, tranquilo el buen día el
3: interativo a su sí, compañero no. usted yo, no. que yo yo ah pero es que tú el, también el lo insultas buen día ¿quién es el
1: único que le responde a los oyentes pero yo me he quedado callado a veces a veces y cada vez que le damos un bella a Luis, no va a ser tú no ves que hay que ya? tú no ves que hay que decirle usted va a dar la gracia. Buen a decir día. Buen día. Hay que ser agradecido, Víctor. Hay que ser agradecido. Buen día. Están Buenos días, hermano
3: mío. ¿Quién nos habla
1: y de dónde? Tu hermano, tu
3: hermano. Adelante, Rafael. Rafael. El, no dueño un interactivo no, que me coloque ahí. Le estoy dando vida. Yo
11: quiero, Víctor, calla por favor. <risa> Usted me
3: puede callar a <risa> mí. diez veces. <risa>
11: sí, yo soy tu hermano. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho, porque soy tu hermano.
5: Derecho adquirido oye, tiene.
11: Oye, óyeme, oye, óyeme. Eh, yo quiero decirle que la oposición en la República Dominicana, ella es muy bien, pero ¿qué sucede? Que no tienen, no tienen programa. porque es que no hay programa? Ellos no tienen derecho a hablar, porque es que ellos lo mismo que dicen es lo que dicen en el 19, los mismitos que estaban diciendo en el 19. Esos mismos están diciendo hoy. Entonces no, no, no hay motivo. No, no, no es lo mismo,
3: Rafael, porque el gobierno estaban ellos antes. No es lo mismo. El que dice lo mismo que en el 19, Abinader. ¡Buen día! Revísalo. Buenos
12: días. Buenos días.
3: Buenos días, doña Rebeca. No,
12: doña Rebeca. Buen día, sí, no Ay, Dan, mira, qué bueno que tú estás ahí. La voz femenina que siempre está a tiempo.
2: Gracias, ¿no? También tenemos otra voz femenina.
1: No te pongas.
12: Pues sabes, ven, eh, ya siempre llega tarde ¿sí? y entonces no solo eso, llega tarde y empieza a hablar de lo mismo que ya ustedes
2: han hablado claro, y sí, de la Rebeca, de maneras, yo no llame para
12: eso, yo no llamé para eso. Está bien. Miren, hay una cosa que es importante que nosotros eh, tenemos que impulsar, que los Espere trabajos específicos de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene el departamento, la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial. Esa área tiene que vigilar de que en cada una de las empresas que existen exista un comité mixto de seguridad y salud en el trabajo, en el cual debe ser de forma eh, un representante del empleador y representante del trabajador para que se vigile que todas las condiciones dentro del área de trabajo sean las eh, buenas para los trabajadores que están ahí y defender ellos lo que es su integridad física, ergonómica, eh, psicosocial, eh, 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 química, o sea, hay, hay, son seis en total. Lamentablemente ahí falla todo eso. Y eso es una necesidad que el país tiene que abocarse de, de hacer lo que hay que hacer para que no pase este tipo de cosas, principalmente en empresas que trabajan con químicos. A mí me dio una pena enorme ver cómo muchísima gente se estaba aglomerando alrededor de ese espacio. Ese humo inhalado por las personas que iban a ver, ya eso es detrimento de la salud de esas personas que deben de chequearse los pulmones, porque eso lo que hace es endurecerlo y eventualmente le puede dar cualquier situación.
1: Gracias, Rebeca. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
12: Buen día, rumbo de la mañana, Marta Pérez de estepantoja
1: Adelante.
12: Elvis, cuando tú vayas a hacer un comentario, como que tú hiciste ahorita sobre el presidente, hablo la patillita Víctor
3: Qué barbaridad. Ahora, estamos poco ahora. Buen, Buen día. Al que le bajó el guión, que, que lo mejore, porque ustedes no me van a inmutar a mí. ¿Quién nos habla y de dónde? Yo sé para dónde voy. Hector a sacarle usted del poder.
1: ¿Quién nos habla y de dónde? Tómenselo usted. Héctor
3: Núñez Santo Domingo.
1: Adelante, hermano.
3: Buen no, día, que no tiene nada que
1: decir. Él no dijo nada para ningún lado y oye, buen día, ¿qué nos habla y de dónde?
6: Buen día, equipo. alfredo
1: zapata Adelante, Ay, Alfredito. Alfredito.
11: Yo sí, yo sí tengo tema y <risa> voy a hacerle un poco de tu tema, Elvi. y voy a hablar de dos y dame un tiempecito, por favor. Quiero hablar de la amistad fiscal y de la ley de responsabilidad fiscal, como un gobierno en menos de cuatro años, ha hecho dos amnistías fiscales. ¿Qué tú estás provocando? La pérdida de confianza del contribuyente y estimulando elevación. Hablando de la Ley de Responsabilidad Fiscal, eso es, eso es una falsa. Hasta que no me expliquen, de los 20 mil millones a 10 años que compromete a otros gobiernos. Es como que tú regales un carro Tú le digas, tú tienes que seguir pagándolo porque yo lo comprometí, la matrícula en, en, en un certificado. Y por último, para terminar, cuando el anteproyecto de presupuesto, cuando, si yo fuera legislador, que no lo soy, si yo fuera, yo preguntara: eh, los 25 mil millones que dieron de impuestos, ¿dónde están? Para que ustedes quieren un anteproyecto de, de presupuesto, o sea, extender el presupuesto. ¿Para qué?
6: Es cuatro.
3: Vamos a tener bueno. a la única autoridad que queda en este país es <ríe> un momentico. Señores, a vamos a hacer una
1: pausa comercial y lo, ya tenemos por acá rumbo, lo, lo, lo. a Juan Ariel Jiménez, nuestro invitado del día de hoy, como les no habíamos establecido. Antes de la pausa, antes de la pausa. Vamos a la Se pausa y volvemos. Vamos. ¿sí? Rumbo de la bueno, señores, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un fuerte uh, aplauso, uh, aplauso ¿eh? Pero amigo y hermano Juan Ariel Jiménez, ya lo habíamos anunciado temprano, miembro del Comité Político del PLD, economista, profesor de Álvarez, una estrella en pocas palabras, pero sobre todo un hombre educado, cortés y un extraordinario ser humano. Juan Ariel Jiménez está con nosotros, vamos a hablar de muchas cosas interesantes en la mañana de hoy, primera vez en cabina. Porque lo habíamos sí. entrevistado muchas veces, sí, teléfono, por Zoom o por teléfono. Así que se está entrenando el hombre. Bienvenido, hermano. <risa> buenos
7: días, buenos días. A uh, la descripción que acabas de hacer, yo le añadiría, y amigo de ustedes. Ah, ¿sabes? claro, bueno, claro. Eso es importante. Eso es así.
1: Gracias, gracias, hermano, vamos a iniciar hablando de muchas cosas importantes. Eh, temas económicos, macroeconómicos, temas que son vitales para el desenvolvimiento del país. Y es tu área de expertizo una de ellas. Yo he criticado a Juan Ariel aquí el tema del manejo de la política monetaria que ha estado tan en el tapete en los últimos meses porque el Banco Central evidentemente tratando de contener una inflación pues decidió subir tasas de interés contrañir un poco la economía buscando, ¿verdad? eso era lo, lo, lo lógico lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos el Banco Central Europeo sin embargo, hace alrededor de un mes yo veo que el Banco Central hace un cambio de dirección y decide dejar de lado lo que está haciendo la Reserva Federal, lo que está haciendo el Banco Europeo y empieza a bajar tasas y a inyectar dinero a la economía yo sin ser economista te acuerdas que te escribí y digo, pero Juan, aquí hay algo raro, porque que de repente nosotros no podemos ser de que lo más independiente lo más soberano y la economía más sólida del planeta para hacer cosa contraria a lo que manda la lógica, entonces Analizar es, esa decisión ¿Qué está pasando? ¿Es correcto el manejo monetario que se le está dando a la economía del país? ¿Y cómo va el tema y tu perspectiva de la economía del país?
7: Vamos primero a iniciar analizando la enfermedad a la cual el Banco Central estaba respondiendo con la política monetaria. En República Dominicana, todos nosotros sabemos y todas las personas que nos están escuchando y viendo saben que los precios estaban descontrolados. Aquí todos los días subían los alimentos. Todos los días subían las bebidas. Cuando había que inscribir a los muchachos en el colegio no se daba cuenta de una reinscripción carísima. Entonces nosotros teníamos un grave problema de precios. A eso los economistas le llamamos inflación. Una inflación tan fuerte que llegamos a ser de los países con mayor inflación de América Latina. Algo nunca antes visto, salvo en la crisis 2002-2003 cuando hubo la caída de Inter y el manejo económico hizo que entráramos en crisis el Banco Central viendo esa situación es normal que responda aumentando las tasas de interés y eso llevó a que el Banco Central hiciera el mayor aumento de tasas de interés que se había visto en los últimos 15 años obviamente en economía toda medicina tiene efectos secundarios y la discusión muchas veces entre los economistas es cuál es la dosis correcta de esa medicina. Mira, le vamos a dar 100 miligramos o 150 miligramos de aumento de tasa, o de aumento de impuestos, o de aumento del gasto público. Entonces, el Banco Central aumentó la tasa más que la mayoría de sus pares en América Latina. Yo siempre hago la comparación que en Honduras no se aumentó la tasa de interés y tenía inflación más baja que República Dominicana. Pero cada médico tiene su librito, eso es normal. Ahora, el Banco Central estaba respondiendo a una inflación que en parte no tenía un origen económico, sino una mala política agropecuaria y energética. Porque lo que más estaba disparando eran los precios de los alimentos, porque el gobierno privilegiando las importaciones estaba destruyendo el aparato productivo nacional, quitándole los equipos a las asociaciones de campesinos que se beneficiaron en las visitas sorpresa, y en economía cuando se reduce la oferta, aumentan los precios. Por esa razón, el Banco Central dice, si estoy solo en el combate de la inflación, tengo que sobrereaccionar. Y el Banco sobrereaccionó. La consecuencia de eso, ya la inflación está controlada, o sea, ya entró en el rango meta, ya el Banco Central se siente cómodo con los niveles de inflación, no nivel de precios, que eso es bueno, eso es bueno diferenciarlo, no es que el Banco Central dice, los precios están bien, no, el Banco Central dice, yo sé que los precios están subiendo, pero ya no suben tan rápido. Ahora, la consecuencia fue un desplome de la actividad económica. Porque cualquier microempresario, cualquier comerciante que tenía que tomar un préstamo, tenía unas tasas ahí arriba. Porque las personas que quizás, esa pareja joven que quería comprar su primera vivienda, que quería comprar un vehículo, cuando iba a los bancos, decía, no, pero mira, con esa cuota del préstamo yo no puedo. Y eso desplomó la economía al punto de que la República Dominicana tuvo un crecimiento de 1.2% en el primer semestre del año, el menor de Centroamérica. Nunca se había visto que República Dominicana fuera el menor crecimiento de Centroamérica y uno de los más bajos en América Latina. Insisto, la última vez que eso se vio fue, obviamente, un escenario de crisis. 2002-2003. El Banco Central, viendo esa situación, dice, mira, tengo la actividad económica en el suelo, la economía está paralizada y ya tengo la inflación controlada, déjame Empezar a bajar las tasas de interés para reactivar la economía. Sobre todo para que, para que el 2024 venga como con más ánimo. Uh -huh. ¿Qué va a pasar en el 2024? Ya ustedes me dirán. Ahora, esa medicina también tiene su efecto secundario. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central Dominicano baja las tasas de interés, mientras que en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Suiza están aumentando las tasas, se va reduciendo lo que en economía le decimos el diferencial de tasa de interés y eso produce devaluación eso explica por qué el dólar está subiendo en estos días, es lo natural todo economista sabe que eso va a pasar es la consecuencia o digamos el efecto secundario de esta baja de tasas
2: Juan Ariel, en días pasados el senador Iván Silva hacía una denuncia eh, decía algo como que era ilegal, inconstitucional que el gobierno, junto con los bancos, le prestaron unos 20, 25 mil millones de pesos. Eh, pero, eh, de, pero después salió a la luz que era un adelanto de impuestos sobre la, sobre la renta. Algo que se ha hecho anteriormente. Algo que no es nuevo, ¿verdad? Eso. Y que es
7: falso, que se ha hecho anteriormente, pero ya hablaremos de eso.
2: Bueno, eh, por ahí va mi pregunta. Entonces, yo quiero que tú nos aclares aquí. ¿Por qué... El gobierno toma 25 mil, 25 mil millones de pesos de adelanto de impuestos sobre la renta cuando tiene, ha tomado 27 mil millones de dólares en préstamos. Y que o sea, nos
1: ha, no han dicho que tienen la reserva. Eh, en la,
2: re, exacto, entonces, si ¿sí hay dinero, porque no está mal que se tome ese dinero, si, ha, si no hay, ¿para qué se tomó? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa con esos 27 mil millones de dólares que se han tomado prestados ya? ¿Y, ¿Y por qué estamos tomando la nitría, 25?
5: los 12 mil de 36 mil. Hay, hay demasiado
2: vamos, dinero vamos, Si vamos.
7: estuviéramos en Twitter Yo estuviera dando retweet Porque
2: yo tengo la misma pregunta
7: A ver. Pero como economista Es que acláranos. no tiene lógica económica Es que yo quiero que alguien me explique Desde otro punto de vista Porque en economía dinero? no se justifica ¿Qué ha pasado? Este gobierno se ha endeudado mucho Muchísimo De hecho en estos casi tres años de gobierno de Luis Abinader se ha tomado ya más endeudamiento que todos los periodos anteriores. O sea, en tres años se ha tomado más que ocho años de Danilo Medina. En tres años de Luis Abinader se ha tomado más préstamos que ocho años de Lionel. En tres años de Luis Abinader se ha tomado más préstamos que los diez años de Balaguer y los doce años de Balaguer. Entonces, ha sido el campeón en préstamos. Lo cual no necesariamente es malo. En economía siempre decimos para qué. El gran problema ha sido que el gobierno se ha endeudado mucho, más de 25 mil millones de dólares, aumento neto de la deuda del sector público consolidado, pero no está invirtiendo. Normalmente uno, como en cualquier empresa, uno toma un préstamo para hacer otra fábrica, para cambiar maquinaria, para hacer un edificio, para invertir. Yo quiero que ustedes sepan que esta es la primera vez desde que se tienen estadísticas fiscales que tenemos desde el año más o menos 1970, que se está tomando préstamos para pago de gasto corriente. Primera vez en la historia consecutiva. Para que la gente 2021, entienda, 2020, gasto 2022, corriente, 2023, pago de nómina. Pago de nómina, las ayudas sociales, pago de publicidad. Y no se está invirtiendo. Como se endeuda tanto y no está invirtiendo, acumula ese dinero, tanto en el Banco Central, pero sobre todo en el Banco de Reservas. Y eso hace que el gobierno a finales de junio haya tenido una disponibilidad en los bancos de 270 mil millones de pesos o sea dinero hay de sobra choca que en medio de esa abundancia de recursos que la tiene decida negociar con la banca un adelanto de impuestos yo quise decir varias cosas todo adelanto de impuestos es deuda eso no se discute al Ministerio de Hacienda que me disculpe pero ellos no van a reescribir ni los libros de economía ni los libros de contabilidad por un afán político todo adelanto de deuda, toda operación que implique una erogación de recursos a futuro o una disminución de ingresos a futuro es deuda. Insisto, en contabilidad y en economía. ¿Por qué lo hacen? Pero es una deuda complicada porque no es una deuda transparente. En el sentido, no es fraudulenta. ¿eh?
5: Dijo un senador que eso debió ir al Congreso. Debió. debió
7: pero vamos para allá, yo quiero aclarar y lo dije en mis redes, no lo veo fraudulento, a mí me gusta usar el adjetivo correcto ahora, ¿cuál es el problema de que no es transparente? cuando uno emite una deuda, cuando se emite un bono por ejemplo el gobierno va y dice en los mercados internacionales necesito dos mil millones de dólares ¿a cuánto ustedes me lo prestan? y cada inversionista dice, yo lo presto al 6 yo lo presto al 5 yo al 4 y se elige el de menor tasa, eso no pasa cuando se hace una negociación con la banca ahí se acuerda una tasa que no necesariamente es mala y no necesariamente es buena ya entraríamos en juicios de valor Pero como no hay una competencia Por proveer esos recursos Entonces no es eficiente ¿Tiene que ir al Congreso? Por supuesto Porque constitucionalmente La afectación de las rentas nacionales hmm. Es materia del Congreso Correcto. Sobre todo si es a futuro Correcto. Ustedes saben que así como El Congreso tiene que aprobar Los préstamos, ¿por qué? Porque ¿qué dice el Congreso? Mira, tú vas a conseguir dinero ahora Pero yo voy a afectar a los próximos gobiernos entonces, como poder legislativo, te tengo que dar ese permiso. Y eso no está. Entonces, yo estoy de acuerdo con la denuncia del senador Iván Silva de que debió ir al Congreso, de que no es necesario. No estoy de acuerdo con la parte de su denuncia donde dice que es un esquema fraudulento. Yo creo que es un esquema ineficiente. Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda responde que se ha hecho antes. Porque ustedes saben que ahora la respuesta de este gobierno para todo es se ha hecho antes. Aún para lo que criticaba en el pasado. Y a veces yo digo, ah, pues entonces no eran convicciones, era envidia. <risa> Usted era, <risa> ustedes criticaban, no por principio, sino porque era lo que querían hacerlo. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando dices se hizo en el 2020, eso es verdad. En el 2020, por fruto de la crisis del COVID. En el 2013, no. Ya ahí están mintiendo. Porque en el 2013 lo que hubo fue un impuesto de activo neto de la banca que ya estaba aprobado, pero se iba a derogar. Entonces, ahí se negoció, mira ese impuesto que tú me tienes que pagar, que hoy, ahora mismo está en mi ley, pero que tú sabes que te voy a quitar, entonces dámelo, dámelo este año. Entonces, es efecto de eso, y no como está ocurriendo en, el, en la actualidad. Juan Ariel,
4: Juan Ariel, primero agradecerte, verdad que estés aquí con nosotros, es un privilegio para nosotros. Mira, Juan Ariel, cuando Truman era vicepresidente de Roosevelt, Increíblemente no sabía del proyecto Manhattan hasta que no se convirtió en presidente. República Dominicana rompió ese récord del secreto mejor guardado porque todavía al día de hoy nadie sabe qué pasó con los 60 mil millones de aquellos del encaje legal. Se rogaron tantos millones de ese encaje legal que tú, que eres economista, no sabes. Mil, no, no sabes. 24 mil no, no, y 25
5: no, mil. Más no, después, papá. no,
4: yo hablo de los 60, aquellos ah, que generaron 60. el escándalo, porque ah, los otros más o menos circularon. Usted esto? consiguió cuál de los otros. Yo Eso lo que te lo conseguí vamos. yo, Hablo, no de, los sea,
1: acuerdo, vamos, hablo vamos, de los
4: 60. Hablo Juan Ariel. Tú que manejas números más que uno, a ver si por casualidad, ¿dónde diablos fueron a aparecer esos 60 mil millones? Porque todavía no sabemos el día de hoy. El Banco Central emitió un
7: comunicado explicando a qué sectores fueron. Yo quiero decirle algo con el Banco Central. Yo creo sus números a veces no son narrativos. El número que, que da el Banco Central yo lo creo. Yo no soy como el equipo económico de Luis Abinader ni como Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, que antes criticaba los números del Banco Central y hoy lo celebra. No, yo no. Yo no caigo en esa incoherencia ni en ese tipo de hacer oposición. Todo número del Banco Central yo lo creo. A veces no estoy de acuerdo con la narrativa porque es una narrativa demasiado oficialista. Todo está bien, lo mejor del mundo. No, yo, la narrativa no, los números sí. Y el Banco Central dijo, miren, estos sectores se han ido llevando el encaje legal. Claro, cuando dice eso, se ve micro, pequeña, mediana empresa y comercio. Entonces, cuando me junta todo, sí. ahí hay muchas cosas. Grandes empresas, sobre todo. Se llevaron ese dinero y lo que estimo es que hubo muchos refinanciamiento. O sea que muchas empresas dijeron, mira, yo tengo un préstamo al 16, déjame tomar este nuevo préstamo ahora, lo tomo al 9, pago préstamo viejo. Pero eso no dinamiza la actividad económica. Bueno, a ver... Sí, en el sentido de que si una empresa paga menos, se le disminuye la cantidad de recursos que tiene que pagarle a la banca, y esos recursos, digamos,
4: nuevos disponibles, no, pues sí eso, lo puede invertir, eso, pero es muy no, poco. Por
1: eso no vaya a lo empleado. No, no eso a no va a el... empleado, absolutamente Con Ariel. No,
4: con no, Ariel, no con la Ariel, y agregarle que en la práctica eso se da por llamada directa. Sí, claro Mira, claro, claro. no va a salir un dinero, un asunto, arranca para acá. o sea.
7: Absolutamente. Pero pero sí debo decir que Contrario a ocasiones anteriores
1: claro, yo con mi
4: a 16,
7: Usted es un boqueroso maestro Usted no sabe de eso Es que ¿Qué en ocasiones
2: qué? Ni a él lo llamaron. ¿Qué esperanza tengo
7: En ocasiones anteriores pero llegamos ahí se, eh, Esos recursos Que facilitaba el, el Banco Central Se diluía más Más empresas, más personas Más familias Alcanzaban esos recursos ahora No bien salieron y ya los grandes los acapararon los todos. Los
1: que nunca llegaron a salir. Ellos no salieron no, del Banco no Central. Y de hasta... Los cinco mil últimos tampoco. Sí, nadie porque entonces tiraron 25. Cuando, Cuando salió va no el Vayan a la vayan la vayan. La
3: vaina. Vayan ta, Víctor.
1: Vamos.
4: Nos a robar el Boroneo. Faltó <ríe> el Boroneo.
3: Yo veo, yo he querido hacer también un mapa situacional de las actuaciones, de las macrodecisiones del Estado en materia económica. Exenciones de impuestos. Adelanto de impuestos. Eh, emisión de deuda, eh, renegociación de deuda, eh, te sacan dinero por aquí, meten dinero Faturación por allá. facturación electrónica. Que, pero pero, pero no, es, no, es, no es nuevo. Cuando había que recoger circulantes, sacaron 80 mil millones por otro lado. Eh, la variación de la tasa del dólar, ya había otro grueso de dinero circulando. Entonces, ¿cómo, cómo podemos crear una un nivel de confianza en las actuales autoridades en un momento donde se está jugando la faja de la confianza de la autoridad económica sobre todo por la naturaleza de nuestra deuda externa nuestra deuda está sustentada esencialmente en mercados de valores no es deuda multilateral Así no es. está acreditada a organismos crediticios que disciplinan la, la, la ejecución del préstamo por parte del Estado ¿Cómo evaluar el factor confianza En estas autoridades De cara a los indicadores de riesgo Del país?
7: República Dominicana tiene una gran ventaja Y es que somos la joya de la corona en América Latina Y lo digo porque muchas veces Nos quejamos y los políticos Nos las pasamos discutiendo Pero eso es mínimo en comparación con lo que está ocurriendo En otros países de la región Entonces Cuando los inversionistas internacionales Ven a República Dominicana Pueden tenerle sus críticas pero dicen, pero está mucho mejor Que Colombia, que Chile, que Perú, que México Y por ahí se ve el asunto uh -huh. Entonces digamos que En comparación con el desastre Que está ocurriendo en otros países De la región E incluso de Europa Porque lo de Inglaterra no tuvo madre no, 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 Con no, listros República Dominicana hace las cosas medianamente bien Estas autoridades Yo les tengo muchas críticas A su política económica, el sobreendeudamiento, el bajo inversión en capital, pero no están cometiendo grandes errores. O sea, está siendo ineficiente. Uno dice lo que ustedes critican. ¿Para qué tomarle a la banca si ya tienen demasiado dinero? ¿Para qué se endeudan? Pero uno no ve el tipo de decisión económica que sabemos manda a las economías al caos. Hace que se derrumben. Y debo también admitir, porque me gusta hacer una oposición equilibrada, de que este gobierno le ha ido bastante bien con los agentes internacionales Han ido elevando el perfil de la deuda Se ha ido reduciendo el diferencial Eso se llama el spread de, de riesgo país Entonces digamos que al menos a los ojos de los inversionistas República Dominicana la cosa está más o menos bien Y mucho mejor que en otros países Claro está, eso es a los ojos de los inversionistas internacionales Que lo que dicen es, habrá o no habrá dinero para pagarme Otra cosa es la familia dominicana ese es otro tipo de análisis, una familia que ahora mismo no está encontrando empleos. República Dominicana es el único país de América Latina que según la Organización Internacional del Trabajo todavía estaba con menos empleos privados formales que en el 2019. Único país de América Latina. ¿eh? República Dominicana, como todos el crecimiento
5: sabemos... El por debajo del 4 no da empleo de calidad.
7: Y, y el crecimiento de 1.2 es que de verdad, yo tenía mucho tiempo que no veía esos niveles tan bajos de crecimiento fuera de crisis. Entonces digamos que la familia sí está viviendo falta de oportunidades, bajos salarios, altos precios es el drama familiar de cada uno de nosotros y de cada oyente que nos escucha pero a los ojos de los inversionistas internacionales ellos dicen mientras el gobierno tenga tanto dinero en la banca habrá dinero para pagar vamos Kimberly
10: Juan Ariel para nosotros es una gran alegría que tú estés aquí con nosotros un académico y un investigador de tu talla pues obviamente representas al país eh, en, tu, en tu carrera y, y en, en el desenvolvimiento de la misma tú fuiste ministro de, de economía planificación y y desarrollo, ¿verdad?
7: Absolutamente. Un año y 15 días.
10: Eh, o sea, que tú tienes experiencia de Estado. Porque desde la oposición se hacen los gobiernos perfectos, pero cuando ya uno ha tenido experiencia de Estado, pues ya uno sabe los retos que se enfrentan desde allí. Dijiste que el gobierno ha hecho pocas inversiones, que ha tomado préstamos para hacer pocas inversiones, pero nosotros que nos hemos desempeñado siempre trabajando con la gente y eh, de la mano con los problemas principales de, de la gente, y no de cualquier gente, sino de la gente que vive en mayores condiciones de vulnerabilidad, como son los territorios que se encuentran apostados en las fronteras de la provincia de Santo Domingo, por ejemplo. Y si nosotros te podemos decir que hemos visto un aumento en todos los subsidios del gobierno, eso es importante, porque el, el otro día estaba Gloria Reyes aquí, directora de Superate, y explicó que eso impide que esos ciudadanos que acabamos de salir de una pandemia y tal, no caigan en situaciones de pobreza. Y como esos programas ya se han orientado a que sean un instrumento combinado con otros para salir de la pobreza. Vamos. También se ha hecho una gran inversión, yo tengo que aclarar esto porque es verdad, se ha hecho una gran inversión en, en, en donde vive la gente, en la parte de la municipalidad que durante muchos años había sido abandonada. Este gobierno ha tenido una línea muy específica de contribuir en el desarrollo de las ciudades locales. También en temas como de, de Cañada, o sea, ahorita viene Fellito para acá y nosotros hemos estado viendo los números y lo hemos dicho varias veces, que se han hecho casi 43 kilómetros de Cañada, lo que es más que lo que se había hecho en los últimos 20 años del país. En el sector turístico, o sea, nosotros no podemos ni, ni, ni describir la gran cantidad de inversiones que se ha hecho. Además la seguridad de jurídica del país para aclimatar, eh, eh, a, para condicionar el clima de negocios y que vengan inversión extranjera también ha aumentado. Eh, con todo esto, yo quiero decirte, eh, Juan Ariel, que de verdad me gustaría saber cuáles serían las propuestas que tiene la oposición, en este caso el PLD, ¿verdad? Eh, desde tu punto de vista no está hablando cualquier persona, está hablando un exministro y está hablando eh, una autoridad, si se quiere decir, en materia de economía, en un próximo gobierno que ya no haya hecho antes, y que pueda de verdad generar algún cambio que no haya intentado este gobierno.
7: No me gusta la palabra cambio, uso transformación.
10: Sí. <risa> no te puede Agra gustar y yo entiendo ver, por qué. Pero agradezco,
7: agradezco Kimberly tu pregunta porque me permite aclarar una diferencia radical que hay con este gobierno del PRM. Sí. Cuando en economía decimos que la inversión está en niveles mínimos históricos, lo decimos porque cuando uno ve el gasto de capital como porcentaje del PIB que ha rondado el 1.2, 1.4%, eso es lo menor que se ha visto...
3: ¿En 20 años?
7: No, 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 en mucho más de 20 años, en mucho 40 por... años más o menos. ¿40? Sí. Cuando cuando, las, cuando los organismos multilaterales analizan las economías latinoamericanas, recomiendan se debe invertir como porcentaje del PIB al menos 5%. Correcto. Hemos estado lejos de ahí. ¿eh? Aún en los gobiernos del PLD, la inversión como porcentaje del PIB fluctuaba entre el 2% y el 3% del PIB. Este gobierno lo tiene en 1.2%. ¿Y por qué? Porque tiene una visión muy extraña del desarrollo económico. Dices correctamente que se ha enfatizado en dar las ayudas sociales... Y se ha enfatizado tanto que ahora se da para todo, la brisita de Navidad, para los padres, para las madres, para cada vez que vamos al colegio. Ahí tenemos una visión radicalmente distinta, porque nosotros pensamos que el desarrollo económico no viene dado por ayuda a las personas, viene dado porque se les facilite a las personas conseguir un empleo y que su propia actividad económica les permita generar recursos. Los programas de ayuda social son buenos como transición. Es decir, mira, a lo que el crecimiento económico te impacta, genera empleo, que tú puedas mantenerte por ti mismo, Déjame darte esta ayuda, pero no para siempre, no para que vivas de ello. Ciertos grupos vulnerables que no van a ser beneficiados con el crecimiento económico, las personas envejecientes, las personas con problemas de salud, personas con alguna discapacidad. Ahí sí pensamos que esas transferencias pueden ayudar. Pero no podemos crear un estado donde a todo el mundo se le da pez y no se le enseña a pescar. Entonces en el PLD creemos que mucho más importante es reducir la pobreza rural invirtiendo en infraestructura rural para que esas personas puedan desarrollarse como productores agropecuarios y no dependan de la ayuda del gobierno. Nosotros pensamos que cuando se hacen grandes inversiones, por ejemplo en el puerto de Manzanillo, por ejemplo en las grandes carreteras, eso permite que se desarrollen empresas en esas localidades para que las personas puedan, por su propia actividad económica, generar esos recursos y salir de la pobreza. Entonces, este gobierno que ha llevado a niveles mínimos históricos la inversión, está sacrificando el emprendimiento, la creación de empleos. Mientras que está creando un estado de dependencia, por cierto, con muchos cuestionamientos. Porque ustedes saben que las mismas autoridades de Supérate han admitido que ha tenido problemas. Lo único que dicen que fueron tres colmaderos. Pero ellos han admitido que hay problemas. Entonces, nosotros Insisto, pensamos que a través de la inversión pública, a través de construir calles, carreteras, presas, caminos vecinales, electrificación rural, eso hace que en cada localidad del país se pueda generar empleo. Y esa sea la clave de la reducción de la pobreza.
1: Alfredo. ¿Qué es ahí? lo que está haciendo Alfredo. ¿Atiende ahí? ¿Oye,
5: sí, lo que sí, está haciendo lo sí. aguántate ahí ahora.
4: Aguanta, que falta poco, aguanta.
5: Doscientos... 50 mil millones de pesos Es la cifra en estos últimos tres años Que arribará en este tercero Administrar el 4% de la educación En el gobierno pasado representaba 40 mil millones de dólares Construcciones de aula. Usted sabe la dinámica que eso para la economía no La sea. ferretería con todo Y la mano de obra y todo eso Sucedía lo propio también Con los alimentos La dinámica que generaba eso De la agricultura así como también de los almacenes, malos empleados, malos empleados que generaba eso, todo eso se ha eliminado. Es decir, lo que pasaba también en la misma industria, con, la, con, lo, con todo lo que había que suplir, con toda esa dinámica de esos 250 mil, pero también el sistema energético del país, que erogaba 500 millones de subsidios, ahora hay que, ahora hay que drenar de las finanzas públicas 1.800 millones. Y en la degradación total, de, la para, de, de todas las instalaciones del sistema eléctrico dominicano. Dile a este país cómo ha impactado todas esas esa dos renglones que yo estoy poniendo, tan, esos dos renglones, en todo esto que está viviendo esta, esta ralentización. Se puede decir que la economía de nosotros está ahora mismo, eh, eh, ¿cómo pudiéramos llamar? Eh, Asfixiada no, sí. no, 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 no. Eh, Recesión eh, Recesión ¿No Una nada, recesión no, económica No, no No estamos,
7: no estamos técnicamente recesión. Exacto, exacto vale, Vamos sí. Los economistas somos muy delicados sí, sí, la vamos, palabra. Vamos, vamos. Y recesión Y, y háblame recesión. de esos dos sectores Claro ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo lo han acabado? Con mucho gusto
3: Relantización sí.
7: Cuando en economía hablamos de recesión sí. Quiere decir que se está cayendo sí. la actividad económica Y el sí. crecimiento sí. es negativo Tres No estamos en recesión Dos trimestres se dice Dos trimestres consecutivos Esa es como la regla general pero en Estados Unidos a veces se da y se dice, no, pero no es recesión Porque sí. le explota bueno Pero bueno, no, no estamos ahí está, La economía está ralentizada, ralentizada. O, o está rezagada sí. Sería la palabra correcta porque el crecimiento es bajo Yo vuelvo a conectar con la pregunta anterior de Kimberly sí. Correctamente En el pasado, en el gobierno pasado Se usaba el 4% de educación Para construir escuelas Y esa construcción de escuelas, que por cierto se sorteaban Permitía que en cada localidad del país se le esté comprando a las ferreterías, se le esté comprando a las fondas que venden alimentos. Entonces eso genera una actividad económica local. Ahora mismo, lamentablemente, el gobierno de Luis Abinader ni siquiera está terminando las escuelas que ya estaban en más de un 70% de ejecución. Pero de forma milagrosa, el gobierno que no termina las escuelas en su país va a construir una refinería en Guyana. No sé cómo, pero ahora somos... Te... Imperio Multinacional de América sí, sí. Latina.
3: Te, te quiero preguntar por tu artículo de hoy. Voy para ah, allá, ah. voy para allá.
7: Ahora, de todas formas yo ver, le tengo pero... crítica a la política educativa del PLD. Yo, y, y yo insisto que tenemos que ser autocríticos. Muy bueno la construcción de escuelas porque eso permitió implementar la jornada extendida. Porque si en un mismo plantel... Antes había dos y tres tandas, no se puede implementar la jornada extendida, hay que construir una escuela espejo, como se llamaba, mandar una tanda para allá y que ya cada tanda pueda entrar a sus ocho horas de clase. Pero hay que decirlo, descuidamos la política docente y la política de directores y la vinimos a tomar de forma muy bien, pero al final. Entonces hay que ser autocrítico. De todas formas, en el gobierno de Luis Abinader se ha estado socavando la base de la calidad educativa. Se ha querido y se ha logrado hasta cierto punto erosionar la política de formación de docentes de excelencia para mover, para volver al modelo de entre en todo. Por eso querían eliminar la normativa 0915. La, norma, la,
5: la prueba PAA y la.
7: PAA. Claro que sí, porque lo que quieren es volver a que sea un negocio para las universidades privadas. Por otro lado, se sustituyeron los directores regionales y distritales Que ganaron un concurso Uno de los más rigurosos que se haya hecho en el país Incluso comparado con el sector privado Y se nombraron posiciones, personas en posiciones políticas Eso socava la calidad Se ha descuidado el, todo el tema de formación de directores Entonces el, la Y entonces ahora la guerra es por los libros de texto Y digo yo, mira, eso no es una prioridad eso no transforma un sistema educativo. Pero bueno, al ministro no se le puede hablar de qué? eso porque se no, molesta la y se va. Y en cuanto a la electricidad, fue extremadamente importante sí. la decisión no. del gobierno pasado de crear Punta Catalina. ¿Por qué? Sí. Porque eso viene a disciplinar el mercado. Porque los mercados pequeños como República Dominicana tienden a crear oligopolios. Pocas empresas dominan todo. Entonces a veces se necesita que el gobierno entre y diga o se ponen en cintura o los pongo en cintura. Correcto. Porque si no lo saco del mercado a bajo precio. Y eso hizo que incluso muchas empresas tuvieran que reconvertir sus plantas de fuel oil, que es carísimo, sí. a gas natural. Sí. Ahora mismo la política energética de Luis Abinader se basa en dar contratos al privado a 10%.
3: PPA a manos.
7: Claro, entonces, y a, en un discurso dijo que le íbamos a dar electricidad hasta Puerto Rico. Correcto. Y yo quiero que, si abrimos los micrófonos, la queja de todo el mundo es que se va demasiado la luz. Los apagones han vuelto a ser la norma, el día a día. Eso es algo que no se daba en el pasado.
1: Juan Ariel, muchísimas gracias, hermano, por haber estado se con nosotros. Se nos se me quedan, me quedan, me quedan me temas. Se nos quedan temas. Tú sabes que contigo siempre no es suficiente el tiempo. Claro hay que, que hacer sí. un programa especial con Juan Ariel, pero sí. por razones de tiempo tenemos que
3: hay agradecerte, año, hay
1: Víctor, agradecerte sí, claro. eh, y después se queja. Gracias, hermano. Vamos a la Gracias, pausa señora. y regresamos con más. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso otro invitado especial que tenemos acá es ¿eh? nuestro amigo y hermano Fellito Suburbino. Había dado brega, pero ya lo trajimos. Está aquí, está aquí, está aquí. Uno de los mejores Sí, directores. sí, el hombre está haciendo su trabajo. Vamos a hablar de agua, de agua. De la CAS, de su gestión y también de política. Iniciar, hermano, ayer vimos un anuncio de un pacto del agua que se firmó. Si quisiéramos eh, que nos diera, Fellito quizás algunos detalles un poco más acabados de en qué consistía esto, si es una actividad en Palacio Nacional y qué es sí. lo que se está buscando con esto.
8: Gracias, Elvis. Para mí es un placer estar aquí eh, visitando este programa por primera vez. Sí. Aunque yo he acompañado a ustedes en, claro, en, otra cabina, en, en otras cabinas, pero sí, para mí es un placer. En segundo lugar, quiero, antes de responder tu pregunta, solidarizarme con las familias y los claro. municipios de San Cristóbal, que la verdad que fue una... una ha sido la situación, una tragedia, una tragedia muy lamentable. Eh, inclusive, tú hablabas del pacto de la UFUEC, en el proceso que estábamos más o menos ya firmando el pacto, el presidente inclusive creo que dio unas declaraciones sobre el tema, preocupado, sí, sí. mortificado, eh, por una situación eh, lamentable. Mi solidaridad y, y mi apoyo a esas familias eh, es. fallecidas y, al, y a la, al pueblo en sentido general de San Cristóbal. Mira, lo de ayer fue... Eh, el resultado de un trabajo de, de llama de dos años inclusive presentaban el, pro, el cronograma de de lo que vendría siendo el pacto del agua, es un compromiso de de toda la, la ciudadanía los gobiernos eh, actuales y, y, que, y que vengan, porque es un pacto de, de 15 años 2021-2036 y a, por ahí pasarán eh, varios gobiernos yo le, le, le hago una una sugerencia del presidente, el presidente dijo varios gobiernos eh, de varios partidos y yo dije, bueno, vendrán varios gobiernos yo no sé si de varios partidos <risa> <risa> y, y la verdad que es un trabajo, ha sido un trabajo arduo eh, poner en, en, de acuerdo a todos los sectores, porque se involucraron todos los sectores, el ingeniero Gilberto Reynoso que es que preside la, el gabinete, conjuntamente con todos los que trabajamos temas de agua, o sea, INDRI, Napa, CAS, EGGI, eh, el mismo medio ambiente, eh, y el presidente ando de la Norte, seguimiento también ha sido eh, algo positivo. Es un pacto, como dije anteriormente, que, que involucra todo lo que tiene que ver con preservación del agua, uso del agua, manejo del agua y, y yo creo que es, es lo que va a sentar las bases. Tú sabes que los principios siempre son difíciles. Después que tú logras eh, ese primer paso, porque vendrán otros, otros pasos importantes, como son la ley del agua, que es sumamente importante, que también se está trabajando en eso. Y después de lo que viene la ley de APS, que es la ley de agua, potable y saneamiento, que es la que va al, al final del día a, a regir, vamos a decir, como yo he dicho en muchas ocasiones, las reglas del juego de, del tema del agua. No puede seguir que... Que en una provincia, Santiago, Moca, La Vega, tengan eh, le den un manejo diferente, tengan sus reglas diferentes a las que tienen en el Distrito Nacional o a las que tienen en Corabo o a las que tienen en, en Coramoca. O sea, la idea es unificar criterios, estandarizar unificar criterios y también eh, darle la, la valorización que eh, se merece o que tiene el, el agua. Ayer le explicaban y decía eh, decían que tú puedes sustituir la electricidad por eh, diferentes métodos, eh, paneles y eso, pero el agua tú no tiene nada, no, no hay nada que lo sustituya, o sea, es esencial en la vida de los, de ah, los seres humanos. A
2: propósito de, de eso, te voy a hacer dos preguntas porque posiblemente no tengas uh -huh. turno de volver a preguntar. ¿Cómo se beneficia el dominicano de a pie de ese pacto del agua, verdad? O sea, para platanarlo, como yo, como una simple ciudadana, me beneficio porque entre lo que se ha estado comentando hay mucho de que van a meter al sector privado con el tema de la hidroeléctrica y demás. Un, eh, eso por ahí. Y por otro lado, me gustaría saber cuál es la situación actual porque sabemos que en días pasados eh, teníamos una sequía extrema. Eh, ¿Cómo está al día de hoy esa situación? ¿Cómo están las presas? ¿Cuál es el estatus?
8: Mira, lo, la primera pregunta... Eh, el pacto eh, es eminente que va a, a venir a, a, a buscar soluciones eh, en mejora de lo que tiene que ver el manejo del agua y como te dije al principio es un compromiso de, de todos no es un compromiso solamente del Estado el Estado simplemente es el ejecutor eh, y en segundo lugar con el tema de, de la bueno dentro de eso mismo que tú preguntabas eh, que van a eh, involucrar el sector privado. Yo siempre, siempre es bueno la, la, la participación de, de los dos sectores, o sea, público privado. Las alianzas público privada eh, tienen sus, sus resultados positivos en ese aspecto. Pero a veces eh, y contestando la pregunta tuya un poquito más allá, mucha gente siempre y hay y, y han habido personas que no han firmado, que no firmaron el pacto que el presidente lo mencionó ayer porque dicen que van a privatizar el agua. Y yo me río porque yo digo, pero cuando yo entré a la casa estaba privatizada el agua, porque la casa no cobraba el agua, la cobraba... Otra, hay, no, había otra, hay otra empresa hay que, otra. que se vence ahora en septiembre el contrato, que ya nosotros como como Estado vamos a asumir Exacto. la cobranza. Entonces yo no entiendo cuál es la, la privatización o no de eso. Pero bueno, eh, cada cada pero persona... Pero ¿cuál qué rol
5: juega el sector privado en ese pacto? En ese para pacto? que la gente lo entienda.
8: Es que al final eh, Alfredo las, Los acuerdos Sector privado, sector público No es que necesariamente Tengan que hacerse un acuerdo Es que dejan las opciones abiertas okay. Inclusive el mismo pacto no tenía incluido Posibles proyectos Dentro de lo que habíamos hecho en Los dos primeros años porque incluye 8500 millones de dólares en, en inversión En los próximos 15 años eh, Los próximos 15 años Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Y te habla, por ejemplo, de algo que nosotros no teníamos incluido, que era la parte de la posibilidad de invertir en desalinización. Y lo incluimos en el pacto. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que se va a hacer. Pero
5: está ahí ya... Pero usted es una opción para que mañana
8: no digan... No, mira, el pacto no contempló... Hay un marco. Hay un marco regulatorio. O sea, básicamente, como yo digo, es asentando las bases para las cosas como la ley del agua y la ley de APS, que son las que al final van a regir todas las reglas. Mediano, Inclusive el pacto habla de, de inversiones específicas en cada área, en cada institución del Estado. Eh, donde habla de drenaje pluvial sanitario, habla de, en el país completo, habla de más eh, producción de agua. Pero igual, como yo he dicho también eh, muchas veces, Tú puedes producir y crear Mucho más fuente de almacenamiento Y al final, si no hay un marco regulatorio No hay regla del juego clara La gente va a seguir desperdiciando el agua eh, Más agua, más desperdicia Entonces todo eso tiene que venir con una solución integral Donde tiene que haber regla del juego clara Mayor producción eh, Valorización eh, real de, de lo que es eh, eh, Ese bien tan preciado
1: El tema de, de la, la sequía
8: y, y la segunda pregunta eh, según las estadísticas que hemos podido manejar, eh, la sequía que vivimos en los últimos ocho meses, porque, hablamos de dos o do tres meses, pero son ocho meses en sequía, y gracias a Dios, eh, siempre dándole gracias a Dios, hoy podemos estar eh, un poco más tranquilos con el tema de la, de la producción del agua, ya que hemos, volvi hemos vuelto perdón, a, a niveles... Eh, tradicionales de, de cuando entramos bueno cuando entramos no eh, de los últimos años y medio porque nosotros hemos aumentado la producción un 12% y, y va a seguir aumentando según la según los trabajos que estamos haciendo en la en la institución
1: Manuel eh, eh, sí.
8: para concluir con sí. esa pregunta eh, ya los niveles de producción andan por los 408 415 ¿Y la demanda? Eh, el, hay déficit puede haber déficit de diez 15 millones de galones pero eso puede oscilar un día estamos en, 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 en niveles óptimos y, pero con, con esa cantidad podemos manejar la situación la situación del agua Fellito, mira qué me... ojo perdón manuel que ojo en ocho meses dentro de la crisis eh, con un déficit de más de 100 millones de galones diarios dándole agua a 4 millones de habitantes todos los días la situación la pudimos manejar de
4: manera estable. Fellito, mira. Dentro de, dentro, de la, dentro de la crisis. Déjame primero hacer un reconocimiento. Hay cosas que la gente no sabe. A este señor lo tenía yo prácticamente en sus obras. Toda la noche escribiéndole, Fellito, <risa> sí. llamaron al programa de tal sitio. Fellito, estoy en los girasoles, una reunión hasta foto, y digo, mira, aquí no está la gente tuya, esto es una reunión de comunitario, aquí no me falta la gente tuya. Todos los días, Fellito, un problema sí. con tal vaina. Sí. No te estoy escribiendo ya hace mucho tiempo, quiero <risa> quiero, quiero hacer sí, este reconocimiento. Tiene un muchacho ahí que es amigo mío, se llama Edgar Javier, sí. ahí en, en asistencia social. Ese muchacho resuelve por lo menos tres problemas a la semana, que yo se lo mando de diferentes sitios del Gran Santo Domingo. Es dio. bueno. que mira me llamó con un uno, problema. Uno Danila me llamó a la número uno, y resuelve ese problema que no aguanto a esa mujer, no la aguanto. Para que tú lo sepas, mujer está, está trabajando ahí. Por eso que no te estoy llamando, a ti no ¿Qué unidad es este esa? ¿Qué unidad?
5: ¿Para que la asistencia sea? social.
4: Eso no, no, está tres veces que por semana. El, ¿Qué el tipo de
1: problemas se
5: resuelven no, Todo, todo tipo de problema, te
4: todo te problemas, te todo tipo de problemas es que
1: resuelve la casa. No,
4: Vamos, Manuel. Pues mira esto. Tú has hecho un gran trabajo ahí, Fellito, pero para mí yo no se puede estar equivocado. La el buque insignia de tu obra. Es el tema que se está haciendo el abordaje con las cañadas. Sí. Mira esa vaina que está pasando en Grito Rey y ahora mismo los girasoles míos me lo están interviniendo también en la cañada. ¿A cuánto asciende, Fellito, el monto total que está invirtiendo el Estado Dominicano y ustedes desde la casa... ¿Y cuáles cañadas, además, sí, sí, ustedes están interviniendo? Sí, sí. Porque esta vaina de Cristo Rey, esto es una cosa extraordinaria. ¿A cuánto asciende eso? ¿Cómo es está diciendo y yo me, me engrifo? No, no, es una cosa extraordinaria, Mira, hermano. Eso es, eso es, es, es uno de los proyectos,
8: o sea, mi gestión, uno de los proyectos más importantes. Yo me atrevo a decir, Emanuel, que sería, y que me perdonen los demás funcionarios, el proyecto más importante de este gobierno en la capital. Es una obra importantísima. Porque desde la época de Balaguer aquí no se hacía un parque de esa magnitud.
1: Todo, y, sobre todo por la circunscripción. Y, y, y creo que,
2: claro. que hay no, una, no hay impacta, hay una, impacta la ciudad, la, Hay una, la, la una participación ahí también del sector privado, me parece que no, no hay, que, no, 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 hay un banco normalmente no, lo que hacemos lo que
8: hacemos, no, no, no lo que hacemos caña, no. lo que lo que hacemos no, es eh, con en caso de ese, de ese proyecto lo que hacemos es crear un patrón, un patronato para que no se pierda la inversión. Pero eh, yo voy a Kimberly ahorita yo sé que es una.
10: ¿Es mi Rosario aquí.
8: Una aliada en ese sentido. A, hasta la
1: relajan, pero sí. bueno,
8: aclarar varias la cosas. La relajan, porque ella no, siempre lo No en los últimos. Caña. Tú dijiste ahorita, y yo te escuchaba, eh, que tú decías que está haciendo 42 km, estamos haciendo 42 kilómetros de cañada eh, que no se habían hecho en, los 20, en la historia de la República Dominicana. No Ay, se había Dios hecho Dios. no era un asunto. Agregale ese
2: ching Entonces
8: yo siempre le decía al presidente. En principio, le decía, presidente, vamos a sacar, eh, eh, vamos a, 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 a promover lo que es el tema de la cañada. Todos los gobiernos hacen escuelas, hacen hospitales, hacen aceras, contenas, faltan calles, hacen viviendas, que son sumamente importantes. Pero ningún gobierno había puesto sus ojos en la solución de cañada y el impacto medioambiental, social que tiene en eso, la tú la vida, lo acabas de decir y, 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 la salud, vida de, la gente, y de salud, el salud y hidrato, el
6: crecimiento es sin es sin es que precedente en Santo pero Rico. déjame darte
8: un dato Manuel. nosotros vamos a terminar los 42 kilómetros de Cañada Dios mediante, antes del 16 de agosto del 2024 pero incluye no te puedo dar un número eh, de kilómetros de calle, vamos a decir que tiene 42 kilómetros, pero sí. puede ser que sean 40, 38, Sí. Pero también nosotros vamos a recuperar más de 800 viviendas. En Guajimí entregamos 200 ahora. Y estamos trabajando en 144. Oye, nada más pero, en Guajimía. Pero, pero, Son 144 kilómetros. Pero vamos kilómetros.
1: a explicarle algo ahí mismo a la gente. Porque yo sé que hay gente que nos está escuchando. Y quizás no ha vivido eso. Y no entiende. O sea, no dimensiona. Claro. Cuando usted uh. explica. 42 kilómetros de Cañada. ¿Qué era lo que había? ¿Y qué es lo que hay ahora? Claro. En detalle, para que la gente entienda. El, esas, esas localidades
5: que se Ay, eh,
8: Bueno, te puedo mencionar rápidamente. Sí. Voy a, de atrás para adelante. Uh -huh. eh, los peralejos. Los, los peralejos tienen un kilómetro y algo. Estamos bien avanzados. Que hay en la, en la topita Duarte. Bueno, el uh -huh. camino al cementerio, a mano izquierda, para que la gente entienda. Eh, los girasoles, Arroyo Manzano, los, en los jardines, aquí en la circunstancia número uh -huh. 2. Eh, la de Tiradente, que es Cristo Park que, que desemboca en, en el zoológico. Estamos haciendo Guajimí a 5.4 kilómetros. Hemos entregado la de Jicaco, hemos entregado la de Villalinda, una parte. La sí, otra la parte de, estamos Palmarejo construyendo... Villa Linda. la Palmarejo-Villalinda. Sí, estamos... Sí. Los Rieles, eh, eh, tenemos lista. Gualey, en el Distrito Nacional. El túnel de Capotillo, estamos bien avanzados. Eh, Marañón, en Santo Domingo Norte, que es... Eh, la cañada más grande de que, que tiene eh, Santo Domingo Norte. Pero también eh, tam, entregamos ya la 2 de enero en, en Santo Domingo Norte, eh, Villa Emilia y Sabana Perdida, que en Sabana Perdida eh, es una cañada mucho más pequeña que la de Cristo Rey, que la de Tiradentes. Pero la gente, la comunidad, le ha puesto... Vamos a hacer un parque ahí, también más pequeño. Eh, Cristo Park tiene un kilómetro y medio. Eh, en Sabana Perdida Park tiene... Eh, alrededor de 400 metros, pero un sector eh, deprimido hoy va a ser un sector, ya en los próximos meses, va a ser un sector con un parque eh, de área de esparcimiento para la familia y algo similar en menor proporción de lo que hicimos en, en Cristo Park. Eh, Se me quedaron una cuantas, no, pues son una muchas. Pregunta, son muy
5: puntual y discúlpeme. ¿De dónde salen los recursos? Fue mucho. esa cuantiosa inversión? Lo,
8: lo, a la gente, lo, vale. El 90% sí. es fondo, fondo, del fondo del gobierno. Fondo del gobierno. Y el otro 10%, yo diría que es eh, financiamiento, que es, por ejemplo, en el caso de Guajimía, que es un proyecto que estaba abandonado desde, los, desde el año 2013. Y en este gobierno, el presidente. Le puso énfasis y yo, ya hoy estamos en ejecución y Dios mediante lo vamos a concluir el año que viene. Que son 5.4 kilómetros y 344 Oye, apartamentos.
1: y a la gente. Pero, que, aunque tú no lo creas. Okay, gente yo, ahí que no las sabe lo, sabe, lo que, es, te, la la, para antes que la cañada. Para
8: que la gente entienda lo que, lo que es una cañada. Es un canal natural, vamos a decir, donde el agua, cuando llovía o cuando llueve, el agua eh, utiliza ese canal para desembocar en los, eh, en los ríos En este caso En lo que es Guajimí, en el río Jaina En lo que es eh, las demás cañadas del Gran Santo Domingo Todas desembocan En Santo Domingo en, en el río Isabela Y en el río Sama. Nosotros hicimos levantamiento Cuando entramos a la institución desde el primer día De 105 kilómetros De los cuales hoy estamos ejecutando 42, 42 kilómetros y, y, y como tú decías con el, el, el libertinaje, vamos a decir, o, o, o la, la permisividad del Estado, la gente fue buscando dónde vivir. Y, y una gran parte de, de esas personas, o la gran mayoría, se fue eh, eh, interviniendo, viviendo alrededor de esas cañadas. Cambiando el cauce, por eso tuve las inundaciones, cambiando eh, eh, el, el nivel natural de... de, 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 de de, de, de cauce de esas cañadas y ahí conectaban sus su, claro. su, su materias o sea, de los baños, todo, 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 se mudaban alrededor de ella, Desde se el mudan el alrededor sólido. de ella, todo eso. También eh, su, su zafacón es, uh -huh. es eh, la, la cañada. cañada. Entonces, ¿qué pasa? eso es Esto no es un asunto nuevo, es un asunto que viene de, de, de hace de hace muchos años. Nosotros <risa> sí es nuevo en el sentido de que este gobierno sí ha tomado <risa> cartas en esos temas. Entonces, ¿qué la tú de haces? ¿El territorial? Claro, también. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacemos de la siguiente forma. Dependiendo cuando se hace el diseño, se hace de dos vertientes. O se encajona, se hace un cajón, o se entuba. O sea, se ponen tubos, dependiendo del, del, del Al, caudal... de caudal de, del caudal? No, pero son alcantarillas de... No son alcantarillas, son unas tuberías especiales. Okay. Vamos a decir eh, eh, que cada una gente, o sea, tienen claro. casi dos metros de altura. Sí. O sea que no es una normal que tuve en la calle. Entonces eh, se intervienen, se cierran y se convierten en vías de acceso,
1: en parques.
8: Se convierten en parques. Cañas. Por ejemplo nosotros en Villa Marina que se me quedaba. Pero digo son muchas. Villa Marina que ya estamos terminando. Eh, cuando fuimos allá que intervenimos esa cañada al principio, la primera dama fue y le pidieron un dispensario médico. Nosotros nos comprometimos y ahí está el dispensario. Estamos terminándolo lo que pasa es que nos falta un pedacito de la cañada y queremos hacer una
4: sola inauguración. Villa Marina detrás del cementerio Quito Rendol por allá verdad. No, Villa no, Marina está, eh, Villa Marín, Marín, está eh, de la, la Onza aquí atrás detrás ahí, atrás atrás de la Onza, okay. detrás de la onza, ahí. Uh -huh. Villa Marina que ya estamos
8: concluyéndola que se conecta a una parte de la cañada de Arroyo Hondo que hay una gran parte terminada la cañada uh -huh. del 800 Vamos que fue también política, eh, que una situación difícil. Te digo que si nos ponemos a hablar de cañada ¿Y son 42 kilómetros, no, señor, no, algo sin precedente en, bueno, en la República Dominicana.
6: Este.
0: Perdón,
8: eh, el, concluyendo con el tema de la cañada, sí. que es muy apasionante. Nosotros cerramos, encajonamos, todas esas aguas negras las conectamos a una tubería y también los sectores que están alrededor, las viviendas que están alrededor, la que, que podamos eh, remozar, Remosado. la remozamos, la que tenemos que construir, la construimos, también que hay muchas que están arriba de la cañada y también le conectamos agua agua potable o sea es una solución Un gran eh, integral eh, integral
3: claro. víctor sí. primero felicitar igual porque, a mí no me gusta felicitar cuando alguien hace su trabajo pero cuando se hace el trabajo porque en, en el impacto social que eso tiene no todo el mundo mira hacia allá y eso es importante y, y resaltable sí quisiera obviamente eh, sin ánimo de molestar eh, el elemento histórico eh, y más yo puse unas fotos ahí eh, porque solo tomé de, de Guajimía el hecho de el rol hacia atrás que tuvo el presidente Leonel Fernández con las cañadas porque la tuvo en Santiago, en La Vega eh, en todo el Santo Domingo Distrito Nacional y tomé algunas imágenes de Guajimía del 2007 al, hasta que entregó el gobierno prácticamente en donde en distintas etapas Precisamente también hizo su trabajo Miró hacia las cañadas eh, Hubo soluciones macro Como el tema de las lagunas que había en el Distrito Nacional del, De lo que es eh, La Nuña de Cáceres La Luperón, todo eso Entonces, Pero el, el, el histórico No queda solo en esta administración Yo creo que va más a la gestión Al seguimiento Y a mirar hacia el impacto social Que tiene precisamente la relación De estas eh, ¿La tiene ahí Imael? Para que no crean que yo estoy hablando por hablar Vamos Víctor, hay que apurar. Entonces, el, Eso del 2007, puede correr La una a una ahí, en distintas etapas porque, Y que fue integral Con apartamentos, escuelas También, como también lo están haciendo ustedes Y hay 440 Apartamentos en el 2010 O sea que realmente Es una labor, una labor permanente Y da mucho con lo que señalaba Kimberly En el, en el dato De la planificación del territorio la ley de planificación territorial es importantísima porque esto ha crecido de manera desregulada y eso se refleja en los hacinamientos y precisamente en esos escenarios ahí como tal.
10: Este Fellito, a mí me gustaría. La verdad es que es tremendo esto porque eh, viniendo de donde tú vienes, una persona que se ha preparado de más, que... que no, bueno, que no viene precisamente de abajo, sino una persona, ¿verdad? Un popi, un Eres hijo de Fellito Superbiz, señores. Tiene una finca allá en La Cuava, que es claro, de Pedro Brandt. Claro. Tenemos un
8: compromiso con, Pedro, con La Cuava.
10: Tenemos que hablar de política, porque tú has demostrado ahí que tú te pones tu bota, te metes a hacer una labor tan fuerte como es eso de las cañadas, te has enfrentado a, 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 a la miseria humana que vive la gente, sobre todo los dominicanos en esta gran provincia de Santo Domingo, la más poblada del país. Eres presidente del Distrito Nacional eh, del PRM, que no es fácil. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué trae Fellito en el futuro? Ya ¡Cuidado! de cara
8: al 2028, porque
10: ahora la reelección a Luis no se la despinta a nadie. Pero más allá de eso, dime Fellito, ¿cuál es tu proyecto?
8: Yo pienso, yo pienso que, que hablar de aspiraciones a, a futuro. Nunca es malo, pero yo creo que estamos a destiempo. Al final del día, yo entiendo que lo prioritario en este momento es que Luis Abinader ayudarlo y apoyarlo para que se relija por su buena gestión y que concluya sus ocho años. Eh, que, que con todas las vicisitudes que hemos pasado como país y como gobierno, yo entendemos que los próximos cuatro años vamos a tener... Eh, eh, un despegue importantísimo. Oíste, Alfredo. En los próximos lo próximo cuatro años.
1: Sí, Adelante, la Alfredo. La fellito. última, vamos, la última. Fellito,
5: para la oposición. Vamos a hablar de política
8: ahora. Claro, pero sin un político al final ah. del día. Está
5: para eso. Ayer, eso, ayer.
10: Ayer. No, no cualquier no, político. en eso. Hijo de fellito, yo, sube el yo ah, me no, no, en eso. Una
5: en, una en, columna en el de día de ayer, Fellito, eh, hubo algunas, algunos acontecimientos alrededor, Fellito, de Carolina Mejía. Tú uh -huh. eres un hombre conocedor, tú eres del Distrito Nacional. Claro, claro. Cuando la prensa se acercó a ella, ella dijo, yo no quiero hablar de eso. Perder en este momento eh, la plaza del Distrito Nacional, tanto o enfrentarse a perder la plaza del Distrito Nacional en cuanto a la alcaldía como a la senaduría, eso es un gran reto para, para, el, para cualquier partido de cara a las elecciones presidenciales, porque sería un presagio. ¿Tú pudieras decirle a la audiencia que nos escucha qué pasará en el Distrito Nacional? porque qué es la hora en que la alcaldesa no se decide? ni tampoco hemos decidido qué vamos a hacer también con la senaduría del distrito nacional también de su partido Mira, ¿Qué, qué luz pudiera dejarle usted al rumbo de la mañana
8: yo, yo no quiero eh, ser presumido pero tengo que ser realista sí, vamos o sea el distrito nacional el PRM con quien sea oye bien con, con quien, quien sea, sea gana la senaduría y la alcaldía
1: bueno yo vi una con noche. quien sea con vi, quien
8: sea yo vi, yo no perdóname el, no porque yo no soy fanático en esto y pueden buscar mis grabaciones cuando yo digo, mejor no menciono eso, lo barajo.
5: Con quien sea.
8: Con quien sea. Se gana, gana la alcaldía. La alcaldía. Y
5: claro, con quien sea, claro, gana la senaduría.
8: Claro. Cuando digo con quien sea, digo que se gana. Ahora, hay figuras que porcentualmente puede ser que sea un poquito. Ay, o, o, bueno, la holgura sea mucho mayor o menor. Pero cuando digo con quien sea, es con quien sea. El PRM, como partido. En el Distrito Nacional es con con, Farideh gana donde tiene una gana, su, gana, su fortaleza. Frente yo soy, a Omar yo soy, yo soy el primer promotor de Faride desde el día cero. Hey. Frente eh, a Omar Fernández. Y yo, entiendo, ella le gana. y yo entiendo que ella ha hecho. Le dentro, de, dentro de todo el contexto, ella ha hecho una gestión eh, buena. Y óyeme, eh, te repito, es un tema partidario. El PRM. A las figuras que lleve, a la alcaldía de del Distrito Nacional y a la senaduría, eh, es eminente que tenga eh, un triunfo abrumador. Y tú sabes, y lo digo, y lo digo no por, por querer ser presumido hoy repito, sino que todavía hoy, hoy, los actores principales del Distrito Nacional no hemos empezado a hacer eh, el trabajo verdad, político. Y verdad. mira, y el PRM eh, está por encima de un cuarenta y ocho por ciento en el, Distrito, en el, no Distrito Nacional. Sobre el brazo no, no, yo soy uno. Hey. Pero el, 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 el PRM puede exhibir o sea, yo no he empezado un gran número de Wellington dirigentes. Bueno, de... no,
5: no he empezado a soltar el brazo.
8: Tú lo has visto en alguno de. Tú lo que tú has mencionado, más otros más. El... La no, misma Carolina. Ni Pacheco. La ni Alfredo, Carolina ni, no, empezado... Hipólico, no, no he empezado a soltar el brazo. Ni Carolina no he empezado a soltar el brazo. Tú no, no lo has visto en el Distrito Nacional. Ahora, cuando el PRM entre, yo creo que esa es un que abusador esa dirigencia entre eh, eh, el
10: presidente del PRM el, el, en el Distrito el, nacional no si te digo la verdad si el PRM
8: no tuviera esos números yo mi respuesta fuera más, no cuenta, más no. prudente
1: Me una encuesta, depende ¿no? de usted
5: ya lo haya visto no, no, si usted la va a ver de aquel lado no. usted la va se va a sorprender ahora si usted viene a verla de este no lado de la alianza también, también, también lo puede poner al lado. El suyo eh, yo del pueblo. <risa> ¡Señores! ¡Gracias, bellito
1: <risa> madre. vamos normalidad. a la paz y volvemos! Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 10 y vamos a continuar a retomar ahora el bloque de comentarios y vamos con el comentario de Manuel
4: Cruz. Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día, miren. En el día de ayer me referí a la locución del honorable señor presidente de la República, pero lo hice desde la perspectiva, ¿verdad?, de la estrategia y la consultoría política. En el día de hoy me quiero referir a ese tema, pero lo quiero hacer desde la perspectiva social. Y lo quiero hacer precisamente porque a partir del anuncio del señor presidente siento que se le ha disparado a mucha gente el movimiento volitivo y he visto el paroxismo político a su máxima expresión miren el presidente de la república dentro de todas las dificultades que ha tenido que pasar en los tres años de gobierno que lleva está en este momento, en su mejor momento. Cuando digo en su mejor momento me refiero a que probablemente esté en la etapa de mayor tranquilidad porque ha sido desde que llegó al gobierno una odisea lo que ha tenido que pasar con diferentes causas exógenas e interna también, como el caso del COVID ¿verdad? que afectó aquí. En fin, por eso yo he dicho que me parece que ha hecho un gobierno aceptable. Cuando digo aceptable no estoy calificando ni de bueno ni de malo y además está el elemento de que yo no soy el pueblo. Eso es lo que yo eso es lo que yo creo. Yo, pero el pueblo tiene sus ideas. Entonces, he visto a mucha gente que por el simple hecho de que el Presidente de la República ya anunció que buscará la reelección presidencial, ya sienten que el Presidente ganó por eso. Y eso evidentemente que no es más que un sofisma, ¿verdad? Eso no es más que una ilusión en la cabeza, sobre todo de gente que está vinculado al gobierno. Yo pienso, Presidente, que si usted decidió tomar ese camino, tiene que ponerle frente a estos puntos que yo voy a mencionar a continuación. Primer punto, presidente. Usted necesita en su cuarto de guerra a personas con estas características. Primero, que no tengan ningún tipo de vinculación ni, la, ni laboral ni económica con usted. Gente que esté en capacidad de llevarle la contraria y de decirle con todo respeto que usted está equivocado en un momento determinado. Porque si usted comete el error de poner personas allí en un cuarto de guerra para asesorarle que le digan sí señor y no señor y no encuentra quien se enfrente Dentro del marco de respeto a las ideas suyas, se van a equivocar todos. Y no solamente suyo, ¿eh? porque recuerdo que su antecesor no encontró quien le pudiera contradecir ni a él, ni a gente cercana a él, como el caso de Peralta. O sea que usted necesita también tener en su cuarto de guerra a personas que estén en capacidad de disentir de usted y de su círculo más cercano también. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el poder, con frecuencia a uno se le mete el síndrome del presidente. Con frecuencia la gente que está cercana a uno se obnubila, se ofusca, y a eso hay que prestar atención. Segundo elemento, presidente, y esto sí me parece una condición sine qua non, si es verdad que usted quiere ser reelecto, en las elecciones próximas, usted tiene que enfrentar los temas sociales. A pesar, presidente, de que usted ha hecho un gran esfuerzo, fíjese que aquí estaba uno de sus funcionarios hablando de la gran inversión que usted ha hecho, por ejemplo, en las cañadas, en el agua, o sea, los subsidios, usted ha hecho una gran inversión, claro que sí. Ahora, presidente, mire, hay una buena parte de la población ¿Qué está pasando el Niágara en bicicleta? Y si sus asesores no le están diciendo eso y su gente cercana le está escondiendo eso, entonces le están mintiendo. Hacía mucho tiempo, presidente, que yo no veía a tanta gente pidiendo en este país. Mire, le voy a poner un ejemplo. Este humilde servidor que está aquí sentado en este momento, que gracias a Dios tengo mi arroz con huevo asegurado, en este momento debo tres tarjetas, por ejemplo. Y de esas tres tarjetas que debo, dos de ellas son precisamente por actividades que yo hago de manera ordinaria, comprándole recetas a la gente, resolviéndole un problema de salud, una cosa, ayudándolo con tal cosa. Dos de ellas son precisamente para eso. Cosas que hacía mucho que no pasaba. ¿Eh? Y encima de eso, porque usted tenga una idea, las actividades que yo hago cada año de comprar cosas útiles escolares, para darlo a gente de escasos recursos, ni siquiera lo he podido comprar. No sé si va a aparecer ese dinero. Para que usted tenga una idea de cómo está la... Y si eso soy yo, que tengo mi arroz con huevo, gracias a Dios resuelto, imagínese cómo está la gente que no tiene ni siquiera un trabajo. Entonces usted tiene que afrontar eso, los temas sociales, presidente. Sí o sí. Porque de lo contrario, eso le va a pasar factura. No es verdad, presidente, que independientemente... ...de que los valores en política importan... ...al que está pasando hambre... ...no le interesa en lo más mínimo... ...si usted es honesto o no lo es... ...aunque eso sí importa... ...y fíjese que le está diciendo esto a alguien... ...que le respeta a usted... ...y que le ha valorado en diferentes momentos... ...pero como no tengo compromiso político con nadie... ...por eso tengo la libertad... ...de decírselo... ...si su gente no le dice... ...que en los temas sociales... ...usted tiene problemas... ...entonces le están escondiendo cosas... Y también le están mintiendo. Si usted quiere buscar la reelección, ¿eh? tiene que abordar eso. Tercer punto. Usted tiene que reencontrarse con la base de su partido y también con las personas que le apoyaron de manera coyuntural. O sea, no se gana sin un partido, presidente. Y las bases de su partido, muchos de ellos entienden que no son parte de su gobierno. Sobre todo el que es un dirigente político. Porque los gobiernos creen, los líderes creen que porque le den un empleo a un dirigente político ya cumplieron. No, un dirigente político tiene que estar empoderado para dar respuestas social en los sectores. Y además usted sabe también que una buena parte de la población, sobre todo clase media, le apoyó a usted de manera coyuntural, pero que no es perremeísta. Y esa gente, esa clase media, está endemoniada con usted, presidente. Mire, esa clase media está endemoniada con usted y si no se lo han dicho presidente le están mintiendo y le están ocultando cosas ¿eh? sépalo usted tiene que reencontrarse con esa gente si usted quiere realmente reelegirse cuarto presidente usted tiene que hacer un relanzamiento de la imagen de su gobierno o sea hay personas en su gobierno presidente que no pasaron el filtro o sea usted no puede montar una reelección presidencial cuando hay un grupo de personas en su gobierno que la gente lo califica de inectos, de gente que deterioró los servicios sociales en las instituciones que ellos, que ellos encabezan, y usted tiene que estar consciente de eso. O sea, ese grupo de gente que no le ha dado resultado a usted y que no ha cumplido con el rol de ayudarlo, usted tiene que mandarlo para su casa o usted tiene que cambiarlo ahora para que la gente sienta que hay una reingeniería, que hay un relanzamiento, de la imagen de su gobierno. Eso es un punto que tiene que tomar en cuenta. El que llegó a una institución donde funcionaba algo y hoy eso está manga por hombro, como muchos casos que yo lo pudiera mencionar, usted tiene que abordar eso para que usted pueda reelegirse. Y por último, presidente, que es un tema no menos importante, usted tiene que abordar la idea social importantísima que sobrepasa el 60%, independientemente del gran esfuerzo que usted ha hecho, porque usted es un hombre trabajador, pero la gran mayoría de las personas entienden que su gobierno es un gobierno para los ricos. Y en gran medida, repito, aunque yo sé que usted ha asistido a la gente, ha duplicado los programas sociales, está haciendo un abordaje importante, usted trabaja más de 15 horas, todo eso es real. Ahora, no importa que lo crea yo ni que lo crea usted, el solo hecho de que usted tenga, mire ahora mismo, una amnistía fiscal. Todo el mundo sabe quién se beneficia de una amnistía fiscal. El encaje legal, todo el mundo sabe con quién se quedó. Tasa cero, aumento de las importaciones, fideicomiso, APP. Todo el mundo sabe a manos de quién van a parar a esos tipos de, de políticas públicas. Entonces, usted tiene que sacar de la cabeza de la gente, sobre todo de la gran mayoría, que su gobierno es un gobierno de ricos. Si usted no aborda esos puntos que le estoy diciendo aquí, no es verdad que la, que la reelección está asegurada. Usted está en su mejor momento. Eso es real. Y usted está adelante en las encuestas. Eso también es real. Y usted tiene unificado su partido, digamos, medianamente unificado. Usted tiene estabilidad macroeconómica. Eh, usted ha logrado soltear bien. Mantener la, la división en la oposición. Usted está bien acomodado en los poderes fácticos, sobre todo empresariales. Todo eso es real. Pero mire, estos temas que yo le estoy diciendo a usted, usted tiene que concentrarse ahora en su estrategia de campaña, en afrontarlo y encontrar gente que le diga, usted está equivocado en algunas ideas suyas. Porque si eso no pasa, mire, usted puede chocar con una realidad también. El país, presidente, no se deje meter en la cabeza que el país está desde la gomia hasta la, hasta la Luperón. No, aquí hay gente que se lo está llevando el diablo también, una gran cantidad, y se lo digo yo, que ando metido en los barrios y que todos los días tengo que meterme la mano en los bolsillos para regalarle algo a alguien o para comprar una receta a alguien. Eso es real, ¿eh? Aborde esos puntos que le estoy diciendo, sobre todo los temas sociales, porque mire, se pudiera llevar una sorpresa si no se encuentra con esos puntos que le estoy diciendo. Adelante, Isidro.
6: Rumbo de la
4: mañana. 9.23 minutos. Vamos,
3: continuemos de inmediato con los comentarios en este espacio El Rumbo de la Mañana. Y es el turno de nuestra compañera, la mamá de Matías, la mamá de Madi, Danira Caminero.
2: Gracias, Víctor, y gracias a la gente que está en sintonía en este Rumbo de la Mañana, en este martes 15 de agosto del 2023. Yo hoy traje un tema, preparé un tema para, para hablar con la gente, pero primero... Quiero hacer una, una breve reflexión sobre lo que pasó ayer en San Cristóbal, eh, una tragedia que nos ha marcado. Eh, ayer yo veía esas imágenes y de verdad se me, se me arrugaba el, cora el corazón y vi específicamente la imagen de un señor y por eso es que quiero hacer como este análisis y es esperando que el gobierno pues quizás pueda prestar atención y también los jóvenes que van subiendo y que van a, a, a estudiar a las universidades. Había un señor hablándole a los medios con mucha impotencia, porque al parecer un familiar de los fallecidos tenía desde las 3 de la tarde tirado en el piso y él decía, estamos esperando un médico legista, no es posible, no hay, eh, nosotros los familiares vamos a levantarlo y los militares no nos dejan pasar. La impotencia de verdad se reflejaba en ese señor, la impotencia de mucha gente, me imagino, que estaba en medio de ese drama, se reflejaba en ese señor y a mí me partía el alma porque él solo quería... Levantar el cadáver de su familiar y le decía, ¿cómo es posible que no aparezca un médico legista? ¿Cómo es posible que solo un médico hay un médico legista en San Cristóbal? De verdad que ver esas imágenes a mí me, me partió el alma. Y entonces me puse a, a leer, y es algo también que muchos sabemos, la situación de los médicos forenses en el país, que no dan abasto. No hay suficientes médicos forenses en el país y de hecho... Eh, el año, me parece que fue el año pasado, que un diario hizo un reportaje donde daba cuenta de que en el país, en todo el país, solo hay 133 médicos legistas. Solo hay 133 de, de estos médicos que son los que están autorizados a hacer el levantamiento cuando una persona fallece. Si fallece en su casa, en un accidente, en un centro de salud, donde sea. Solo hay 33 médicos legistas que son los que están autorizados para hacer levantamiento de cadáver. Y de esta cifra, eh, el 40% no logran ejercer, oigan, o sea, de 133, el 40% no logra ejercer por falta de oportunidades. ¿Y qué decir de los miserables salarios que ganan? Entre 35 y 60 mil pesos. O sea, yo creo que, que esta tragedia tiene que hacernos, invitarnos a reflexionar Recuerdo que para el tiempo de la pandemia, como se estaba muriendo más gente de lo habitual, pues se le dio una, una importancia especial al tema de los médicos forenses. Pero el tema quedó ahí. Y entonces, ¿qué pasa en el país? La gente solo quiere estudiar eh, abogado, o sea, derecho, eh, administración, contabilidad, mercadeo. Pero nadie habla de esas tantas carreras que se necesitan para que el país funcione. O sea, para que, por ejemplo, en tragedias como esta podamos responder, hay que esperar horas para que llegue para que aparezca un legista, y sin decir que ahora eh, muchos de los que quieren ser es de emboseuro, tiktoker, instagramer, eh, o, o, o figura de la televisión, y no quieren estudiar, entonces hay una necesidad, el año pasado Ángel presentó un estudio interesantísimo de las carreras técnico y técnico superior, y también las carreras de grado, la necesidad del país, y hacia ahí tenemos que caminar, hacer un inventario que se necesita en el país. Que no sean solo los administradores, los contadores, eh, eh, los mercadólogos. No, hay muchas otras eh, carreras importantes para que un país funcione, para que sea productivo, que son necesarias, que puedan dar respuesta a tragedias como estas que de verdad que nos ha marcado y nos ha dolido muchísimo. Yo ver a ese señor eh, desesperado, porque creo que era una hija, un familiar cercano, estaba tirado en el piso, le decía, ¿cómo es posible que desde las dos de la tarde esté tirado y no me dejen llevármela para velarla, para darle cristiana sepultura? Porque no aparece un médico legista. Entonces hay que reflexionar, esos jóvenes que vienen subiendo, vamos a ver qué es, cuáles son las carreras y el Estado. El Estado también tiene que crear los incentivos para que estos jóvenes se motiven a estudiar esas y otras tantas carreras que se necesitan para que el Estado, para que el país funcione como deba funcionar. Eso por un lado. Por otro lado, y voy a tratar de hacerlo brevemente, a raíz de, de mi experiencia reciente, mi segundo embarazo, mi segundo bebé, eh, a mí me tocó, eh, cuando di a luz y, y por decisión propia, obviamente, hacerle lo que es la prueba del talón a mi bebé, que se lo hice al primero, eh, por la importancia que reviste, que mucha gente no sabe lo importante que es esta prueba, del tamizaje neonatal o prueba del talón, pero que es costosísima. O sea, digo costosísima, quizás yo la puedo pagar, tengo un seguro que me, que me ayuda, aún así pagué casi 4 mil pesos de diferencia con un buen seguro, pero una prueba que ronda los 15 mil pesos, una prueba que ronda los 15 mil pesos que no cualquiera puede pagar, aún teniendo un seguro, el seguro no te da una cobertura total. En el año 2021 se introdujo en el Senado de la República, la senadora Lía Díaz, el senador Bauta y también eh, creo que el amigo de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, introdujeron al Senado una ley de tamizaje neonatal para que el Estado le dé la cobertura a todos los niños que nazcan, a todos los niños, sin importar distinción. Porque a través de esta prueba se pueden detectar 25 enfermedades. Y yo siempre he dicho aquí, tenemos que apostar a la salud preventiva. Cuando usted le hace una prueba de este tipo a un recién nacido, usted puede ver si va a tener alguna condición metabólica y puede ayudar a mitigar al familiar, a los padres, para que ese niño tenga un desarrollo dentro de lo normal y muchas veces hasta normal. Porque se puede, se puede hacer, se puede prevenir. Entonces, esa ley de tamizaje neonatal, ese proyecto de ley que se sometió en el Senado, que se aprobó en dos lecturas, pasó a la Cámara de Diputados y se ha olvidado. Hace dos años, y yo veía que el nuevo presidente del, del Senado decía que va a priorizar las leyes, que tiene mucho tiempo dando vueltas, eh, y hablaba del Código Penal. Pero yo quiero llamar a la reflexión. Eh, a, a, mañana empieza, mañana 16, pues empieza... Eh, otra legislatura, motivar a la Cámara de Diputados porque ese proyecto es importantísimo para nuestros niños, para que tengan una vida decente, para que puedan tener eh, buena salud. Que el Estado asuma esta prueba porque es muy importante. Entonces, nuestros legisladores, proyectos como estos, son los que tienen que aprobar. Proyectos que le ahorran al Estado porque hablamos de prevención, medicina preventiva y esa es la tendencia. En el continente, en la región, hay, hay ya 16 o 20 países que cuentan con este, con esta ley de tamizaje neonatal, donde los niños tienen acceso de manera gratuita, donde es el Estado que asume, porque esto le representa un ahorro al Estado. Cuando estos niños de escasos recursos se enferman, es el mismo Estado que tiene que asumirlo. Entonces, si apostamos a la salud preventiva, a la medicina preventiva, son muchos los miles de millones de pesos que nos podemos ahorrar como país. Entonces, yo quiero hacer... A propósito de que mañana inicia otra legislatura, hacer ese llamado a nuestros legisladores, a los diputados y también a los votantes para que le exijan a sus diputados y sobre todo de cara ahora que vamos a un proceso electoral, a que le exijan que aprueben proyectos como ese, porque nos benefician a nosotros los ciudadanos, porque no cualquiera puede desprenderse de 15 mil, 18 mil pesos para hacer una prueba de este tipo, pero que le puede salvar a la vida a miles de niños que por desconocimiento y por falta de recursos, pues no tienen eh, cómo hacer este tipo de pruebas que le ayudan en su salud. Isidro. Rumbo
6: de la mañana.
2: Bueno, 9.32 minutos de la mañana y estamos eh, nosotros dando seguimiento a esa tragedia de San Cristóbal. Hay que decir que el presidente de la República va a estar, va a la provincia a las 10.30 de la mañana, va con su equipo, va a ver eh, cuál es la situación. Y el ministro de la Presidencia, que desde ayer ha tenido presencia, se ha estado reuniendo y está haciendo los esfuerzos pues para darle esa asistencia a la gente de San Cristóbal, a este pueblo que está conmocionado, ...por esta tragedia que nos ha tocado a todos como país.
3: Sí, se tiene la información que el presidente se desplazará el día de hoy... A las 10.30. ...en las mañanas a las 10.30 hacia la zona donde aconteció este hecho. El presidente Abinader ha estado al pendiente desde el primer momento, el primer instante de estas circunstancias ahí y ha movilizado a distintos va, ministros va también. con el
2: ministro de
3: Salud. Eh, no, y estuvo ayer también eh, Joel Santos. Joel Santos, y está hoy también. Echavarría, no, ha estado al frente uh -huh. permanentemente. Eh, también entiendo que irá con paliza el presidente Abinader ahora, pero no es que estén ahí, sino que se ha gestionado, y se ha coordinado ahí <coughs> distintos auxilios eh, y atenciones. Está el tema de, eh, como tú señalabas, de la deficiencia de legistas, pero ya son Pero, cuestiones medulares quiero, que implican otras... Sí, eh, decir decisiones. lo siguiente,
5: aún ahora mismo está saliendo un reporte de una agencia de noticias de aquí nacional, donde dice que todavía continúa saliendo humo eh, sí, no dentro de los, eh, eh, de los escombros. Dice aquí, exactamente, sí. Eh, bueno, lo dijo el, el, el director de la...
10: Del de de centro de la defensa, defensa civil. Defensa
3: civil, operaciones
5: y... eh, Eso ha sido tan. Porque oigan esto. Eso es una manzana entera, un cuadrante. Oigan esto. Entre la calle Padre Ayala. No, entre la calle Padre Ayala. Ayala. Ajá. Hace un cuadrante. Con, también con una de las arterias principales que está ahí, que es la general de Gel. Lo que yo no recuerdo es la calle que está, la, la que. Es, la que es perpendicular sí pero realmente es bastante cerca de, de, de lo que es la zona céntrica, lo que el pueblo sí, pero, llama y, la y parte ¿y del hay parque la, la de gobernación es cerca también
2: de ahí. no ahí no hay entonces no en de ahí es tan cerca. cerca no no, no, cerca no, no, de cerca,
5: okay. no. pero lo cierto es que eso allí está devastado y todavía sigue emanando humo de ahí yo cuando dije ahorita quería aclarar que la capacidad de de, de como de ir a, a las causas reales a raíz de los destrozos. Sí. Solamente serían posibles con los testimonios de las personas que conozcan el lugar, los que están vivos. Uh -huh. Sí, y pero
2: lo, es,
6: que
5: es muy difícil, es, es muy, es muy difícil, difícil. Es difícil. Es difícil, es muy
2: difícil porque el que lo vivió, o sea, el que estuvo ahí en primera línea, hay capacidad Exacto, ¿no? forense,
3: ¿no? hay capacidad forense aquí para determinar la causa del, del incendio, las circunstancias. Establecer responsabilidad posterior a pesar del, del nivel de desastre que, sí, que esto ha significado Pero 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 hay cómo hacerlo y aquí se tiene especialistas en ese tipo de, de investigaciones De los bomberos mismos tienen equipos de investigación de ese tipo de, de levantamiento Digamos eh, de información forense en términos de, del desastre Aquí eh, lo que hay que ver las orientaciones, las autoridades para eh, donar sangre, eh, eh, las listas de personas desaparecidas, la lista de personas que están eh, recluidas todavía en algunos centros médicos. Quería preguntarle a, a, a Juan San, Santos, que se llama? El quien eh, entrevistamos. Claro, eh, Juan,
6: Juan Salas. Salas.
3: Juan Salas. Quería preguntarle cuáles son los hospitales que se han alternado porque obviamente no todos tenían, tendrían cabida en el de San Cristóbal, en el Pina, sino que el tengo Ney, entendido que se ha quemados. utilizado aquí en Santo Domingo, sí. algunos de Baní, y eh, para que las familias puedan también orientarse respecto a dónde ubicar ¿Algún ser querido bueno. o vinculado? Y ya, bueno,
2: el, 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 el libro de la carpa, ahí usted va y dice si hay una persona desaparecida para que ellos puedan entonces hacer sí. una lista de los desaparecidos, los claro. que los cadáveres que han sido recuperados. Sí, y porque demás.
3: hay gente sorprendida. O sea, hay también que hay
5: gente afectada porque había viviendas por ahí. Vamos. Uh -huh.
3: Oye, no, los vehículos sorprendidos. Vamos, a vehículos. Isidro,
1: a hacer un contacto para entonces ya regresar con los comentarios eh, que restan. Todavía queda el comentario de Víctor, el de Kimberly y el de Alfredo. RUMBO DE LA MAÑANA Regresamos en este RUMBO DE LA MAÑANA cuando son las 9.38 y, y vamos a continuar con los comentarios y es el turno de Víctor Villanueva.
3: El jueves pasado la Junta Central Electoral emitió una, un comunicado que lo sacó de la chistorra en términos de eh, sorpresa para todo el mundo pero no solo la emisión del comunicado fue lo sorpresivo sino el contenido mismo en donde... No se sabe cuál es el parámetro peor por parte de este organismo que es responsable de eh, organizar a modo equidistante de las tendencias partidarias lo que es el ejercicio más prístino de nuestra democracia, de toda democracia, que es el proceso de las elecciones. El proceso electoral es lo que legitima, cataliza, purifica los procesos eh, de intereses en representación política partidaria, porque desde aquí es la fase embrionaria en donde se determina quiénes son los que nos representan, sobre todo en un modelo democrático representativo al menos por definición y en este caso cuando se ve el histórico del accionar de la Junta Central Electoral sobre todo hasta de los más innombrables de los que han pasado por ese organismo del Estado eh, siempre, siempre a modo de dinámica el, 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 la participación con los eh, partidos políticos en términos de las decisiones, siempre el consenso ha sido una premisa, un principio en esta organización partidaria. El día de ayer, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano tuvieron que depositar ante la Junta Central Electoral para que decidiese ya de manera formal dejar sin efecto eso que anunció el día jueves que aparentemente era como una especie cayó muy, muy, muy perfecto en el momento en donde la oposición tenía una dinámica de movilización a nivel nacional y el, el oficialismo lo tenía a nivel desde el exterior en la ciudad de Nueva York. Y que eh, se entendía que el único momento político o la única agenda política que debió de tratarse en los medios de comunicación era el ya eh, que no sorprendió a nadie sorpre el, el anuncio este de que Luis Abinader decidió presentarse al proceso interno para obtener la candidatura presidencial del PRM y con esta dinámica, la Junta Central Electoral, con este comunicado, lo que vemos es claramente que eh, sigue el problema interno de las distintas tendencias políticas partidarias a lo interno del pleno de la Junta Central Electoral, en donde los que de alguna manera representan al oficialismo, y a las corrientes de Hipólito Mejía Aparentemente entienden y están decididos A que a fuerza de las actuaciones y de las decisiones De la Junta Central Electoral Y sin el concurso de los partidos políticos Sin el consenso con los partidos políticos Formalmente reconocido por la Junta Central Electoral Ahí se va a imponer temas de decisiones de la eh, eh, a como convenga. Pero cuando tú ves el comunicado que inobserva distintas disposiciones de la ley de partidos políticos que ya mediante sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Administrativo eh, ya fueron inclusive eliminados de la ley a fuerza de jurisprudencia que un pleno de la Junta Central Electoral encabezado por una persona que presidió también el Tribunal Superior Electoral es decir, que no es un neófito en términos jurisprudenciales yo creo que el, fo el fomento y el sustento de esa decisión que es funesta y que no debe repetirse es inminentemente política oficialista yo no me creo el cuento que fue como la reacción que tuvieron cuando se les ripostó desde la fuerza del pueblo a la junta central electoral de que ah bueno, lo estudiaremos ajá, pendejo, usted va a estudiar algo que usted sabe que fue sustentado ya en sentencias de, de altas cortes como inconstitucional y que no eh, que son articulados que no están en vigor frente a nadie o es que el organismo in, eh, institucional de la junta central electoral decidió actuar contra el Ejen? yo no creo eso yo no me lo creo así que yo lo que sí quisiera hacer énfasis es en que hay que salvaguardar las formas la junta central electoral está obligada a darle transparencia equidistancia a las actuaciones y a la organización del proceso electoral y hayan tomado decisiones inclusive administrativas en términos inamistosos frente a los partidos políticos como las designaciones de algunos directores de algunas áreas como la de informática sin el concurso de los partidos y se enteran por la prensa y así han, han hecho un sinnúmero de cosas que yo creo que eso le hace muy mal a la junta central electoral pero le hace más daño al sistema de la democracia de la república dominicana tienen que verse en el espejo de la junta que ellos sustituyeron tienen que verse en ese espejo porque si es para el oficialismo que se va a organizar esta cuestión en medio de un oficialismo que está emplazado a no hacer el ridículo en el proceso electoral venidero, y me refiero sobre todo a nivel presidencial y congresual, no es verdad que van a tomar, que se le va a permitir que tomen a la junta central electoral como timón para sus pretensiones oficialistas, como han ido dando señales de, lo que, lo van, de que están decididos a hacerlo. Si es así, pues perfecto. Vamos a echar el pleito, señores el oficialismo. También agreguemos al cóctel de esta batalla del proceso electoral a la Junta Central Electoral y vamos a ver qué queda de esto y quién va a ser el referee de estos procesos que la sociedad necesita otra cosa que es lo que está impulsando en contra de la propia democracia, el propio oficialismo y que la Junta aparentemente se está prestando con todo el placer.
4: Señores, estamos de regreso con más del desarrollo del espacio, el rumbo de la mañana y vamos a continuar ¿verdad? con el bloque de comentarios y es el turno de la ingeniera Kimberly Taveras.
10: Gracias, Manuel. La verdad es que lo que ha pasado en San Cristóbal ha conmocionado el país. Hay eh, una gran cantidad de víctimas, y víctimas mortales y muchas otras en cuidados hospitalarios. Las familias están allí desesperadas y se está llevando a cabo una gran labor. El presidente ha dicho que a las 10.30 se va a presentar en el lugar, a solidarizarse con las víctimas. Y obviamente esto es un tema de preocupación y a veces decimos que cuando pasan estos, este tipo de tragedias pues es cuando se emiten los comentarios, las opiniones, como es normal en la vida. Y quisiéramos que se hablara un poquito más, que se tomen eh, un poquito más la prevención cuando ocurren este tipo de situaciones. Asimismo vimos también en Hawái, en Maui, como ya van por ciento y tantas de víctimas mortales de ese incendio, aunque no fue la misma categoría, sino un incendio forestal, es, es el mismo efecto que tienen, sin importar la causa del mismo. Por eso yo creo que hoy es importante que hablemos de nuestro cuerpo de bomberos, que hablemos de la necesidad de crear un comité de, de mitigación de los efectos del cambio climático que funcione, que estudie cuáles van a ser los efectos que vamos a vivir como país para que enfrentemos no sobre la marcha las situaciones que se van presentando, sino que tengamos un plan que se acople o que eh, de, de, una, de la mejor manera pueda gestionar estas situaciones que se van a presentar evidentemente, porque estamos entre los 10 países más vulnerables de frente a esta situación y me parece que sería muy oportuno que eh, antecediéramos lo que va a ocurrir aquí para que podamos prevenir de una manera u otra ahora que están aumentando los incendios forestales, ¿verdad?, eh, por diferentes razones, por la capa de combustible vegetal que se está formando en los bosques, por la sequía, que es un efecto de, del cambio climático, eh, por las la prolongación de las temporadas cálidas, la elevación de las temperaturas. Esto va a ocasionar que cada temporada de incendios forestales pues, se alargue más, se intensifique cada año. Y esta es una de las razones que nos llevan a nosotros a cuestionarnos sobre qué podemos hacer. Me parece también oportuno, frente a las diferentes denuncias que se han hecho, que solamente se llevan a cabo cuando hay este tipo de situaciones, como dije anteriormente, de los médicos legistas, que eh, hoy en día ser médico legista en el país, pues es, es una situación, bajos salarios, no tienen los incentivos necesarios, y que creo que desde el Estado Dominicano, carreras como esta se deben promover y se deben subsidiar. Eh, yo he dicho varias veces en este espacio que hay muchas carreras de ciencia, de lógica, que no están siendo escogidas por los estudiantes. Incluso cuando estuvimos en el Ministerio de la Juventud a través del programa y de Elisa Bonelli de Carventi, intentamos proteger a las jóvenes, a las mujeres, que querían hacer carreras de ciencia, que querían estudiar carreras de ciencia, y es que hace falta la tecnificación, y en tragedias como esta, en situaciones como esta, es que vemos lo que hace falta. Ojalá que no se quede solo en palabras, sino que de estas situaciones podamos sacar soluciones que aporten a prevenir, porque la prevención es mejor que lo que se hace luego de una tragedia. Y en ese mismo sentido, quiero decir que... Eh, tanto los incendios forestales como este tipo de incendios que se que estamos viendo cada vez más en el país y que lamentablemente terminan siempre con la vida de una cantidad de víctimas eh, por el aumento de la producción industrial. Todas toda esas actividades humanas traen consigo esos tipos de riesgo Yo creo que es necesario que en el país se cree una carrera de ciencias de incendios como existe, existen en otros países porque... Para poder apagar eficientemente un incendio a tiempo, es necesario conocer sus causas, sobre todo para prevenirlo. Y ya en muchos países la ciencia de los incendios eh, ya es algo que existe y que se estudia eh, con mucha frecuencia las diferentes causas. Y aparte de ahí, se establecen protocolos de prevención en las diferentes industrias y también eh, eh, de manera natural, con esto, con esto de los incendios forestales. Quiero decir que también es importante, diría yo, por la realidad en la que viven los bomberos dominicanos. Actualmente tenemos un poco más de mil bomberos y establecen los estándares internacionales que por cada habitante por cada mil habitantes de un país debería existir un bombero. Quiere decir que si nosotros tenemos alrededor de 11 millones de habitantes, según el último censo, pues la cantidad de bomberos que debería existir en el país son de 11 mil bomberos. Y con la preparación adecuada, actualmente el, los cuerpos de bomberos, que son alrededor de 173, no cubren ni siquiera la cantidad de municipios y distritos municipales, o sea, de territorios, de divisiones territoriales que existen en el país. Y hay distritos municipales de eso, que son más de 235 distritos municipales, que tienen una población, población eminentemente industrial, por ejemplo, como es el caso de La Guáliga del distrito municipal de Pantoja, que eso sí tienen cuerpos de bomberos. Pero sí hay otros que no los han creado todavía. Quiero decir que esos 173 cuerpos de bomberos no se corresponden con la realidad territorial que nosotros tenemos al día de hoy en República Dominicana y que debe existir en cada uno de los ayuntamientos del país, para cada una de las demarcaciones del, del país, un cuerpo de bomberos. Segundo, los fondos que reciben, señores que los reciben del Ministerio de Interior y Policía. Hay una gran cantidad de cuerpos de bomberos en el país que no reciben los fondos adecuados para funcionar. Y esta ha sido una deuda histórica con este sector. Y siendo ellos uno de los profesionales de las carreras más arriesgadas que existen, reciben muy poca formación. Yo he visto unas academias ahí de nacionales de bomberos que... La verdad es que no tienen el desarrollo que deberían tener porque la preparación que debe tener un bombero para poder dar asistencia médica en emergencias, poder eh, también tener un examen físico adecuado porque no cualquiera puede ser bombero, la destreza para manejar el equipo. Que Pese a eso, muchos cuerpos de bomberos hoy en el país no tienen los equipos ni las herramientas necesarias para intervenir a tiempo en situaciones como estas mucho menos el personal capacitado, aunque existe la vocación. En la mayoría de los cuerpos de bomberos del país está compuesto en su mayoría por voluntarios y voluntarios que no tienen la preparación adecuada, que no tienen la formación, que solamente tienen la vocación de servicio, que es importante y que debe valorarse. Actualmente un bombero en el país gana entre 9 mil y 20 mil pesos. Los que no son voluntarios, que muchos voluntarios solamente reciben unas dietas de dos mil a tres mil pesos. Y con este salario, siendo esta carrera una de las más arriesgadas del mundo, creo que debe mejorarse las condiciones laborales de los bomberos, el, las, las herramientas también, dotar los diferentes cuerpos de bomberos del país de herramientas y... Crear las condiciones académicas también para que sean de carrera, porque esa es otra. Cada vez que cambia el gobierno local, como dependen de la sala capitular, pues, y cambia el intendente del cuerpo de bomberos, se van con ellos todos los profesionales que quizás son los que manejan la parte operativa. Debe crearse carreras y bomberos de carrera en las diferentes estructuras bomberiles del país, en los diferentes cuerpos de bomberos del país, para que aún cambie el intendente, que es la parte administrativa del cuerpo de bomberos, por cada gestión, pues que la parte operacional tenga una formación académica y una formación militar y recibe el entrenamiento necesario para asistir a tiempo, y que esa estructura sea de carrera y que se respete, venga quien venga en los gobiernos municipales. Y yo creo que esta sería una apuesta interesante para el presidente Luis Abinader, pues ciertamente la deuda histórica que hay con el cuerpo de bomberos de la República Dominicana es extensa, es enorme, y se manifiesta cada vez que hay una situación de emergencia como esta. Así que yo quiero hacer una motivación, un llamado a las autoridades a que pongamos to de toda nuestra parte para que poder crear las competencias necesarias tanto a nivel académico, a nivel profesional, los incentivos, como también a condicionar y eh, brindar las instrumentas y las herramientas necesarias a los diferentes cuerpos de bomberos del país para que puedan hacer un mejor trabajo. Entre ellos, mejorar las condiciones laborales de la, las, los salarios que, que esta gente devenga y también eh, revisar motivar e incentivar para que podamos llegar a la cantidad de bomberos necesarios para poder acudir a tiempo a este tipo de emergencias si y en el futuro prevenir quizás o que puedan prevenirse los incendios o que puedan salvarse más vidas en situaciones tan difíciles y, tan, y de tanto dolor Rumbo de la
1: mañana bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y el señor de la cruz, desde esta mañana, está ansioso y que él me va a responder. No, no, para nada, porque yo no Él me que va... Que él se va a convertir en Alan Iverson. Alan Iverson <risas> le decían The Answer, sí. la
5: respuesta. Pues sol, era increíble, no. Alan Iverson. Ese chiniringo, cómo flotaba ese hombre. Sí, sí. es. Pues ese hombre con dos pasos cualquiera. Y es lo verdad, de que, que usted lado. jugaba
1: a que Durísimo. Pero vamos a jugar un 21. Oye, yo le doy a usted. Pero yo le cerra. reto, oiga, cómo bueno. lo vamos Hacer? Sí. eso tiene que ser transmitido en vivo en por vivo. este equipo. Oh, grabar los videos y todo porque se la boca diciendo soy? que usted era va que bolito
5: para que usted sepa si yo sé oh. o no. Usted tiene 10 y la bola
12: oh. y, y en
5: Villal 15 y rotura. Oh, <ríe> <ríe> que barbaridad, por eso ya son 47. Esta cadera ya están desarmables Miren, señores. Indiscutiblemente que este acontecimiento de San Cristóbal ha cambiado la agenda de la República Dominicana y ha frisado la agenda política del país. Eh, este acontecimiento ya tiene repercusión internacional. Las agencias de noticias internacionales ya lo están resaltando eh, esto que aconteció. El cuerpo diplomático eh, acreditado en el país Ya se está también solidarizando Con lo acontecido en San Cristóbal Vemos ahí unas declaraciones de la Embajada De los Estados Unidos de América Aquí en la República Dominicana Quien también se ha referido A ese tema eh, Ojalá que Dios Le dé mucha fortaleza A esas familias A esa gente que lo ha perdido todo también eh, De verdad que Necesitamos esa mano De Dios ese cariño, ese afecto De toda la sociedad dominicana en solidaridad Con toda esa gente Que tienen hoy un dolor Que no hay forma de compensarlo con las palabras Sino Con el Espíritu Santo Que intervenga en los corazones del dolor de esa gente Miren eh, hace Hacen cuatro días eh, Yo le envié a Ismael la imagen Póngamelo ahí en pantalla Para que la gente vea La gente no resaltó eso el Partido de la Liberación Dominicana, en su, allá en las instalaciones de su partido, en la Avenida Independencia, me parece que fue, recibió la visita, nada más y nada menos, que los altos ejecutivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, o el CONEP, como le dicen aquí en buen dominicano. Quizás muchos medios no le dieron la importancia que este humilde hombre que sabe leer entre líneas le dio a esa situación y me fui más allá. Es decir, yo no me quedé tan solo con la visita, con la presencia del CONEP allí o la inobservancia y el poco rango que le dieron de acción. Los, es decir, los medios de prensa a esa visita eh, Yo envié la fotografía Los partidos políticos son actores de primer orden En una democracia Creemos firmemente en el diálogo y la concertación Que garanticen la estabilidad El desarrollo económico inclusivo Y la paz social Yo estoy leyendo esto, es Telconet es decir, yo no estoy leyendo esto, miren ahí la fotografía para los que nos ven a través de las redes sociales y que me escuchen, los, los que nos escuchan, valga la redundancia, a través de las ondas gercianas, es decir, del dial de la radio. Una comisión especial de nuestra junta de directores visitó el Partido de la Liberación Dominicana PLD y sostuvo una reunión con, el, con su presidente, Danilo Medina, y su precandidato presidencial, Abel Martínez Asimismo, el secretario general, Charles Mariotti Y el vicepresidente que nos acompañó en la mañana de hoy, Juan Ariel Jiménez Durante el encuentro, conversamos sobre las expectativas de cara a la décima convención empresarial Así como de temas de interés para el desarrollo de la República Dominicana Y yo voy a repetir el primer párrafo porque sobre eso es que voy a hacer mi comentario. Los partidos políticos son actores de primer orden en la democracia. Es decir, el valor de la partidocracia. El valor de los partidos políticos en la democracia que tenemos. Comparándola con qué? Con todos estos escenarios que se están viendo en la región, como es el caso primero de Perú con Pedro Castillo que está en una cárcel o lo que aconteció ahora mismo en Ecuador esta inestabilidad por la que atraviesa Ecuador para ponerle dos ejemplos o lo que está pasando en Argentina que está inmersa envuelta en una tremenda crisis entonces dice los partidos políticos son actores de primer orden de la democracia creemos firmemente en el diálogo y la concertación ¿Que garanticen qué? La estabilidad, el desarrollo económico Inclusivo y la paz social ¿Usted sabe por qué yo empecé con eso? Porque el empresariado dominicano Tiene una profunda preocupación Por las riendas que lleva el país En manos del actual presidente de la República Y el partido de gobierno Yo solamente le, le, le pido a quien me escucha, y ojalá esto se esté escuchando en el país completo, que si se puede imaginar cuatro años más de esto que está gobernando el país, de la manera en que está gobernando este país, quienes en este momento están sintiendo el peso de esta crisis económica de esta debacle económica que está golpeando las economías de los hogares pobres del país, que están pasando hambre y saltándose hasta una comida. que si se imaginan? Cuatro años más de esto. Cada persona. Que su problema. No era la energía eléctrica. Y cada dueño de negocios. Saloncito, barbería. Y la gente, el calor que está cogiendo. que si se imaginan cuatro años más de esto? O del desorden de todo lo que planteamos aquí todos los días. ¿Ustedes saben por qué yo le estoy diciendo eso? Porque yo pienso. Porque, por ejemplo, el presidente dice que va a una reelección. Y yo le pregunto a este pueblo: ¿tú vas a reelegir a Chubac otra vez? Porque no lo quita ni lo ha quitado, ni tiene intención de quitarlo. Tú vas a reelegir a Milton Morrison en la CDE, al loco que tienen en el Norte. Tú vas a reelegir eso. Tú vas a reelegir al señor que está ahí, Seara Hatton, en medio ambiente. Tú lo vas a reelegir en serio. Y tú sigues buscando en todo lo que son la, los ministerios, todo lo que está aconteciendo alrededor de las políticas públicas, de estos malos funcionarios que el presidente nos mueve. Por ejemplo, esa policía se está cayendo a pedazos aunque él vaya todos los lunes, la delincuencia acabando con todo, y ese señor ni mueve al Pepe Vila, ni mueve al jefe de la policía, ni mueve a, Chu. Tú vas a seguir, tú vas a elegir eso, de verdad, tú estás de acuerdo, tú como dominicano, que eso es lo que se va a reelegir, es decir un tipo que te está diciendo a ti que todo está bien, yo me voy a reelegir, me voy a reelegir con esa corte, que me acompaña, es decir, tú te pones a pensar eso, entonces, todo esto, yo lo digo, por lo que dijo, un compañero mío que yo no tengo que venir aquí a, a contestarle. Hay un gobierno con mucho poder económico que está empeñado en debaratar la alianza. Y ahora la alianza se ha replanteado y tiene que tener cuidado porque también hay mucha gente hambrienta y con ansias de poder. Gente que se ha doblado de todos los estamentos, empresariales, de manera, en materia de comunicación, gremiales y todo el mundo. Todo el mundo se ha doblado <coughs> para acá porque es demasiado el dinero que tiene este gobierno para tratar de torcer voluntades. Inmediatamente el gobierno se dio cuenta de que está ya hecha esa alianza y no ha descansado en desarmar esa alianza en todo el país. No ha descansado y en desacreditar la alianza también. No ha descansado en eso. Hubo un actor político que tuvo que retraerse y dijo, no, yo soy solamente participante, yo no soy de la alianza del enlace, que fue Miguel Vargas. ¿Por qué? Porque ya está sintiendo el peso que, está, que está, es, es, es rodeándolo y cercano lo que están. Entonces, este país tiene que estar consciente y saber si quiere seguir con esto, si estamos dentro de un paraíso, si usted está de acuerdo, usted que me está escuchando, con que todo lo que usted está mal pasando, porque esos sectores de la vida nacional, el empresariado está preocupado, por si ustedes no lo sabían. Porque ya no se trata de la lucha que está cogiendo el pobre, que está poniendo en juego también su estabilidad empresarial, social y económica. ¿Y por qué van y se reúnen con el Partido de la Liberación Dominicana? Porque ellos están conscientes de que esta vaina hay que salir, porque al el que ellos mandaron a hacer un mandado, ni siquiera ha servido para hacer mandado. Vamos a decirlo así mismo. Vamos, va, vamos a quitarnos estos trajes y vamos a hablar claramente. Esa misma gente del empresariado fue que el día de... Le puso cerones de dinero, entre otros sectores, a este gobierno para que saque 16 años del PLD. Y esa misma gente está nerviosa ahora. Se lo estoy diciendo yo, que no le he mentido a este país, ni le voy a mentir. Y sé por qué lo estoy diciendo. El empresariado dominicano está profundamente preocupado por cómo este hombre está dirigiendo este país. Ellos están preocupados. Y esa misma gente que activaron para entrarlo, ellos que lo metieron... Ahora quieren sacarlo. Parece fea la, 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 la expresión,
1: pero es la verdad. Vámonos. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a hablar con el pueblo.
0: La Buen gente. día.
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Buenos días. Eh, es José de aquí. José José de...
1: hermano, escúchame, que no te cogí la llamada ahorita, que estaba en medio de algo.
0: No, me contestó alguien más, no te preocupes. Mira, perdona lo que voy a decir. Parece una contradicción a la señora Dañira Caminero. No es la intención. Pero no es verdad que ya se necesitan más médico-legistas. Allá lo que se necesita es cambiar la burocracia que está desde Trujillo con un propósito económico. Yo no soy médico. Yo soy un simple enfermero o un enfermero registrado. Y yo autorizo, yo doy constantemente legalidad, eh, firmo hasta de defunción para personas. Yo tengo ese, ese, esa capacidad. Ahora bien, esos médicos legistas solamente se necesitan única y exclusivamente cuando hay muertes violentas sospechosa, que apareció una persona muerta y no se, tuvo, no se sabe el origen, tiene que ir acompañado con policía y también con un fiscal legal. Eso es lo primero. Lo segundo es que muerte como la que pasó ayer, si los bomberos dominicanos y si el sistema de Dueveo estuvieran verdaderamente capacitados ellos podrían firmar, porque aquí cuando nosotros llamamos el 911, cuando hay una muerte así, una persona que es un full code, ellos también firman. Hay algunas cosas que yo no puedo firmarla, pero ellos lo hacen. O sea, eso pero no es, es que Aquí está en Estados Unidos, está, aquí, no,
2: aquí no es así, eh, José. Entonces, aquí, pero, eso aquí. es lo que
0: tiene que cambiar entonces allá, porque mira, bueno. es que no es verdad que en todo el país 140 personas van a abastecer. Para los miles y miles de personas que mueren cada día, esto
2: no es verdad. Pero eh, así es que está funcionando hasta ahora. Y eso es lo que hay que cambiar. Y esos médicos solo nos los, nombran eh, la Procuraduría no. y Salud Pública.
1: Buen día. Muy buen día. ¿Quién nos habla y bueno. de dónde? Sí, él hizo Santo Domingo. Este. Adelante, hermano.
11: Eh, buen día, a Danera, Elvis, eh, eh. Alfredo. Adelante, tú, hermano.
5: Tú. Buen día, hermano. Buen día. Hermano,
11: Abrazo. Y buen día. Hermano. Da la pena, da pena como el pueblo de San Cristóbal sufrió en carne propia la carestía que hay en el sector de hospitalario de este país. Tú sabes lo que es que solamente en este país hay tres unidades de quemado. En vez de haber en cada provincia una. Tú sabes lo que es que un cuerpo quede tirado más de dos horas o tres horas y que los familiares desesperados esperando que le dieran las atenciones para levantar ese cadáver que no pudieron hacerlo y la policía lo que hace es que lo reprimía para que no uh -huh. me pusieran la mano y así
1: queremos continuar con esta vaina con este no, no politicemos
5: no, pero eso no tiene que ver con la política ni tú nada. tienes razón, pero no politicemos buen día,
1: mujer. ¿quién nos habla y de dónde? sí, buen día, Elvin, ¿cómo estás? ¿quién nos habla y de dónde? Juan Carlos Díaz de los Alcarris adelante, Juan Carlos mira, veo muchas personas Llamando
9: a los programas de que no hay médicos, clínica para quemados y eso. Y este momento no es para hablar de políticas. Quieren, como que el gobierno es culpable, señores. Este gobierno está haciendo muchas clínicas para eso mismo. En este momento lo que debemos es de solidaridad ¿no? con San Cristóbal y dejar la política a un lado.
1: Fue así,
3: totalmente.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Dónde está la pues política? Buen
3: día, rumbo de la mañana. Ay, pero, ay. ¿dónde están? Adelante. está? están resaltando que el presidente está ahí, que de ayer sí, está atento. Pero que, que él no está yo... hablando
1: de usted, señor. Sí. Está hablando de Entonces otras personas que, es que ya... Claro, que es pues así estamos. porque hay la gente la que la está la politizando la el tema. No, aquí. Uno <ríe> Buen día, ¿quién nos habla y de, de dónde? Sí. Adelante.
11: Con, con ese tema de San Cristóbal, pudieran hacer un programa porque hay gente que van a necesitar mucha sangre para ayudarlo. ¿me entiende? Yo mismo estoy dispuesto a sacarme sangre para que, le, que la pongan a cualquier gente que la necesite. Y el tema de ese señor que está ahí, es que usted usted dio un partido y cuando llaman de otro, usted se siente mal, varón. Oja la presión.
1: Bueno, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Soy sí, bueno, desde Filadelfia.
1: Adelante, Filadelfia.
3: Eh,
9: según van mañana a poner a un senador, a un nuevo senador, lo investigaron.
1: Ricardo de los Santos, presidente del Senado.
11: Ah, pues que averigua a ver lo que hizo.
1: ¿Lo que hizo dónde?
11: En el Banco Agrícola de Cotuí.
3: ¿Vale? Que el
11: agrícola le
3: compró una finca. Si usted tiene documentación, <risa> apórtela. Y, Pero, este medio está a ¿cuál es, ¿Cuál es su nombre? Pero no lo diga por decirlo, porque así no no dijo el nombre colgó hablar, buen día averigua ve los papeles denuncia, maestro no, que yo hago no, la denuncia
4: no, mándame los papeles
3: yo no estoy de acuerdo con quién
4: nos falsa, habla y de dónde
10: Una cuenta falsa
4: no que me lo manden los papeles que yo lo digo si ¿Sí tiene la prueba averigua quién nos habla y de dónde Samuel adelante Samuel dale las gracias agradecerle al
1: presidente por el
9: hospital municipal doctor federico quien está haciendo realmente un buen trabajo por el
1: presidente y merece cuatro años más. Bien. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
11: Saludos equipo de nuevo, Alfredo Zapata. Adelante, Alfredo. Mire, Juan Ariel expuso magistralmente lo que yo dije esta mañana. Como voy a repetirlo de nuevo, no me voy a cansar porque soy especialista en el área de impuestos y quiero decirle al al gobierno que antes de el someter un un anteproyecto de presupuesto o el presu, o el complementario para mejor dicho tiene que explicar los de los el adelanto de los 25 mil millones y por favor que de atrás esa amnistía fiscal porque está estimulando elevación mm. lo repito tiene que explicar eso de los 25 mil millones porque que tú no me puedes pedir más, más, más presupuesto para otros eh, eh, ministerios teniendo 25 mil millones que te acaban de entrar de impuesto adelantado y más que otros gobiernos que van a ser responsables de eso.
1: Bueno, ahí está. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Darwin, de desde la Romana. Adelante. Eh
11: viendo el caso de San Cristóbal, sabemos que todavía tenemos deficiencias, de salud y todo eso, pero hay que agradecer al gobierno porque de una vez está dando respuesta y están todos en San Cristóbal.
1: Bueno, ahí está. Buenos días, rumbo de la mañana. Buen
12: día, le habla Mari Pave, estaban a perdida. Adelante Mari. Seguimos para adelante con nuestro presidente, el pueblo lo pidió. Bueno.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, praderas. Las Praderas.
11: Mi voto a favor de que se mantenga ese ministerio público. No voy a votar por nadie para que me la quite de ahí. Gracias.
1: Oíste. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, <coughs> grupo de la mañana.
1: ¿Quién nos habla y de dónde? O sea, Alexander Jiménez. Adelante, Alexander.
11: Elvi.
9: Me dieron otro paro con energía eléctrica.
1: Él. ¿Qué pasó ahora?
9: 23,800.
1: Aguanta que pesos. falta poco. La factura.
9: La factura. Él. ¿Y de
1: cuánto te llegaba normalmente?
9: 5,000. <coughs> Pero el mes pasado me llegó de 11,000. Y ahora yo fui a, fui a hacer un acuerdo de pago, ¿verdad? Ajá. Se supone que tienes que mandarme a, a chequear porque la subió tanto. Bueno, la persona nunca llegó pero llegó la factura yes, sí. <risas> 23 mil pesos
1: pero sumando los el mes pasado
9: exacto y así a, a quiere cuatro Lord.
1: años más Bye. buen día ¿Quién nos habla y de dónde
9: wilson, de eh,
11: adelante eh, wilson
1: eh,
9: yo quiero hacer un breve comentario sobre mira desde de, de, yo tengo uso de razón yo creo que la política es sumar sumar no la entonces en campaña, la campaña consiste en conquistar el que está en desacuerdo con, el, con, con contigo. No atropellar al que no está de acuerdo con su línea. ¿Tú me entiendes? Con eso me estoy refiriendo a ese muchacho que ustedes tienen ahí, Villanueva. Demasiado agrio con el que no, con el, como, con el que no está con su línea. Y no, no, no. no, Yo no votaría por el, por la PUP, nada más por él. No votaría yo por la PUP. Porque wow. este tipo con un sí. decreto... Se le
0: va lo sumo a la cabeza
3: y atropella a gente que va a No, mira, yo no, yo no aspiro a decreto. Eh, yo no hablo diariamente aquí eh, sobre posiciones de Estado. Yo hablo en función a un criterio profesional que tengo. Te puedo invitar a mi casa para que tú venga a ver los, mis dos celulares. A ver si tuve una línea que a mí me manda alguien. Yo soy ciudadano consciente. Poner. Y para <coughs> diferir de ti No tengo que hablar de ti Sino simplemente exponer mis posiciones Si a usted no le gusta Cómprese la pastilla O cuando yo esté echando sal Yo sé que las lombrices siempre saltan
1: Va Vamos a ver el video del presidente llegando a San, a Cristóbal, San Cristóbal, a la sí. zona de, ¿De desastre? del desastre. Vamos a ver esto. Ahí aquí. el video, el presidente está supuesto a llegar alrededor de las 10.30, llegó unos minutos antes, sí. para poder él mismo ya <coughs> palpar, ¿verdad?, con sus propios ojos, ahí está el video, eh, lo que ha pasado en esta zona de desastre en la provincia de San Cristóbal. Desde ayer estaba el ministro de la presidencia y otros funcionarios en el lugar, pero el presidente hoy se apersonó de manera directa para poder cuantificar y palpar la situación, además de eh, verdad darle un apoyo al pueblo, a la gente que está afectada. Que sienta la cercanía como lo amerito Nacional. Llevar, llevar
2: esperanza, eso. Eso, eso ayuda mucho. Así es. Ahí va
5: acompañado de la gobernadora pura. Así es. Y el director de la empresa de generación hidroeléctrica, sí, Rafael Salazar, Salazar, que es el presidente del partido. volvo el hombre.
1: Señores, gracias, gracias por A estar volver. con nosotros. Si Dios lo permite, el jueves. Mañana no hay programa, el jueves regresamos con otra emisión. Mañana entrega. no hay programa. El feriado. De la Atención, mañana, no Juancito me lo
6: de la mañana.
3: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.